0: Am Ende sind wir jetzt bei dieser Kack-Wurmloch-Theorie angekommen, wo du dann irgendwann feststellst, dass alles ein Kreis ist und alles zu jeder Zeit ein Anfang und ein Ende hat. Und in seiner Zeit-Theorie... Interstellar. Ja, interstellar fucking am Ende.
1: Was? Wo war Wer? er? war es da in Creep. <lacht> fucking war Creep. Weißt du? Genau das. Wenn man so anfängt zu denken wie wir, dann kommt man bei Interstellar äh, Genau, raus. Dann da hast du die Scheiße.
0: Das macht alles keinen Sinn. Ne? Aber das ist ja auch genau das Problem. Es macht keinen Sinn. Wir können das gar nicht verstehen.
1: Let's do it. Hallo. Like do
0: it. Ich sag immer dieses Hallo, ne? Aber
1: ich mag es. Ein auch. gutes
0: Hallo. Hallo. Das
1: könnte ja auch zu unserem Standard-Hallo werden am Anfang. Einfach mal also nicht Hallo. Begrüßen. Ja. Können wir mal reinschneiden? Dann Kommt unsere geile Melodie und dann kommt das. Hallo. Hallo. Kann ich das Hallo. gut? Hallo.
0: Hallo. Ja, kannst du. Genug Hallo. Trotzdem Hallo zusammen. Na Max, Na, du ja, trinkst noch dein Bier. Okay, dann schieße ich dich direkt los. An <lacht> mein
1: Schema. <lacht> oh, fuck. Get Das ist mir noch nie passiert, dass ich so gechoke bin. Du bist eigentlich ein Vollprofi. Ich kenn dich ich als ich Profi. Eigentlich bin Voll. ich ein Profi. Ja. Was ist da passiert?
0: Keine Ahnung. Bitte sag's mir. Was ist heute das ist Choke Day? Das liegt nämlich daran, dass das Thema mir so am Herzen liegt. Ha, mhm. Überleitung. Und zwar geht's heute, machen wir wirklich einen Themenpodcast mit exorbitant gutem Thema. Um, da kannst du es bitte wegstellen, das macht mich, das macht mich neurotisch. Das tut mir leid. Der, der hat sein Bier so auf die Kante vom Stuhl gestellt. Das wäre das auf ein, das,
1: jeden Fall schiefgegangen. Das macht dich neurotisch... Yeah.
0: Das ist, ist runter. Ja, ja. Das also ist, ist nicht, nicht, nicht das
1: Bier, das dich stört, ja, es sondern... sind meine
0: Jedi-Kräfte, die mir sagen, dass es in Zukunft runterfallen wird und ich habe keinen Bock, dass wir hier den Teppich aufmachen. Aber ist das nicht
1: ein Nervenkitzel für dich? Nein, das macht mich einfach nur <lacht> sauer. <lacht> das ist vielleicht auch ein Mehrwert für die heutige Folge. <lacht> der saure Friedrich, den hatten wir noch nicht, oder? Hatten wir dich? Ah, vielleicht gibt es den überhaupt. Gibt es den überhaupt? Oh, du bist ja so, so, so geerdet immer <lacht> und so spirituell <lacht> in deinem Zentrum, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das ist, wenn du ein Assi bist. Denn den wirklich... Real Hate. Doch, doch. Als ich behauptet habe, dass der Supermarkt hier Aids hat, das war schon
0: ziemlich assig. <lacht> da ist er da ist halt,
1: halt durchgefunkelt. Da ist du weißt, einmal durchge, ja. durchgedruckt.
0: <lacht> genau, aber nein, das Thema heute soll Soziophobie sein, so ein bisschen im Alltag. Und ich habe eine ganz gute Story dazu. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, weil bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich eigentlich gerne mit Menschen interagiere, aber manchmal auch irgendwie gar nicht und vor allem nicht, wenn ich unvorbereitet bin. Das zeigt sich so ein bisschen so beim Telefonieren. Mhm. Ich telefoniere eigentlich nicht so ungern, aber trotzdem gehe ich voll oft nicht ran, und früher zum Beispiel, als ich noch ein Telefon hatte, so als man noch analoge Telefone hatte, ne,
1: wo man nicht sehen konnte, wer angerufen hat, bin ich nie reingegangen. Mhm. Nie. Also wirklich, nie. Es hat geklingelt. Ja, das hat sich bei mir nicht geändert. Wenn ich den Namen jetzt sehe, gehe ich trotzdem nicht ran. Aber bei mir ist das ganz, ganz komisch. Weil einerseits habe ich soziale Phobie, würde ich sagen. Also ich habe keinen Bock in soziale Interaktion. Also das heißt Phobie. Ich tue so, als wäre ich aus medizinischer Sicht gestört. Nein, so krass ist es natürlich nicht. Aber ich interagiere ungern mit Menschen. Deswegen hast du einen Podcast, das macht durchaus Sinn. Ja ja ja, ja. <lacht> ich, ja, ja, ja. Ich interagiere, ich kann nur mit dir interagieren, von allen Menschen auf der Welt. <lacht> I'm the only one, I'm the chosen one. The only one, I chose you. I scanned everyone. Und äh, ich interagiere ungern mit Menschen, aber bei mir ist es nicht so, dass es unvorbereitet oder vorbereitet eine Rolle spielt. Ich hasse das unvorbereitet noch mehr mhm. als das Vorbereitete. Ne? Also ein geplantes Treffen hat auch was Schlimmes, weil ich denke dann immer... Beim Planen denke ich, ja klar, machen wir, machen wir. Und dann je näher es rückt, denke ich, was habe ich da gemacht, warum habe ich mich darauf eingelassen? Und wenn es ungeplant ist im ersten Moment, bin ich völlig schockiert. Aber wenn es dann stattfindet, was auch immer, es ist ein Gespräch, Telefonat, Treffen, keine Ahnung, Vortrag, Schulung, was auch immer es ist, ja, ungeplante Schule. Zack, du bist jetzt geschult.
0: <lacht> Shit, schon wieder in Linux geschult worden. I did not see that coming. <lacht>
1: ja, äh. Linux
0: Class 404.
1: <lacht> nee, aber, aber wenn es ungeplant kommt, gehe ich komischerweise viel lockerer damit um. Also, weil ich habe da dieses, dieses Vorbereitende nicht, dass ich immer denke, es rückt immer näher. Ja. Wenn es passiert, denke ich, fuck. Aber wenn ich dann drin bin, merke ich im Nachhinein, ich war viel lockerer als bei dem geplant. Ja, weil du nicht diese komische, total merkwürdige Vorbereitungsphase hast, wo ja. du dir ausmalst, was
0: passieren könnte. Aber es gibt ja da auch noch unterschiedliche. Also wenn du dich jetzt irgendwie mit Freunden triffst oder so, hm. das es ja meistens, da hast du ja keine soziale Phobie dann, oder? Oder frag dich das auch ab? Oder bist du da am Anfang auch
1: oh. so? Also nicht so extrem, aber ich habe auch manchmal so, wenn ich, wenn ich mich treffe, denke ich, muss das heute sein? Ja, das Von so allen Tagen gerade heute. <lacht> ich habe das und das gemacht und ich will, jetzt, ich will mich eigentlich hinschillen und so und dann gehe ich hin und es ist das geil und ich bin im Endeffekt froh, dass ich es gemacht habe. Aber das habe ich 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 glaube, ich habe das immer bei jeder Interaktion ein bisschen. Aber ich glaube, das ist so ein Typ Mensch, der wir sind. Bei mir war es auch schon immer so, wenn ich was fast immer, nicht immer, aber
0: fast immer, wenn ich was gemacht habe, war meistens auch die Alternative, dass es ausfällt, genauso gut wie dass es passiert. Weißt du, was ich meine? Also sagen wir, jemand hat und ist das oft
1: eingetreten, dass du es, dass du dich entschieden hast, es nicht zu machen. Nein, nee, nicht, dass ich selber nicht mache. Ich gehe eigentlich immer hin. Also du machst es am Ende immer.
0: Ja, ja, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, lass mal das und das machen, und dann sagt er irgendwie, keine Ahnung, lass mal Fußball zusammen gucken, ne? Hm. Und dann schreibt mir jemand Fußball, ist ein ganz gutes Beispiel, so, ja, ich kann nicht, oder ich bin jetzt doch krank oder so. Mhm. Das war mir auch so, ja, cool, gucke ich Fußball alleine. <lacht> das ist auch geil. Also weißt du, weil dann ist die die Alternative, der andere Case sozusagen, ist nicht so schlimm, sondern ist meistens für mich genauso gut. Dann verbringe ich die Zeit halt mit ja, mir Ja, aber selber. du bist ja dann
1: nicht derjenige wegen dem es ausfällt quasi. Also
0: nö, nö, aber das ist ja auch nicht das Schlimme, Nun, weil man sich was vornimmt und dann soziale Interaktion eigentlich vorhat und dann fällt sie aus, dann hat man aber trotzdem Zeit mit sich und das ist auch okay, das ist auch
1: cool. Also genau, wir sind nicht, nicht Menschen, die diese soziale Interaktion unbedingt brauchen. Ja,
0: aber manchmal merkt man das halt schon, dass es ein bisschen abgefuckt ist, wenn man das dann, wenn das dann ausfällt, dann ist man so ein bisschen so, ah, hm. ich hätte schon irgendwie schon Bock drauf gehabt. Also gibt es auch diese Fälle, aber es ist halt voll selten. Also zum Beispiel, wie gesagt, telefonieren mag ich jetzt zum Beispiel nicht so gerne. Auch wenn ich weiß, dass es jemand ist, den ich kenne, ist manchmal irgendwie anstrengend, ans Telefon zu
1: gehen, weil ich dann irgendwie auch zu einer Handlung gezwungen werden kann oder mhm. sowas. Ne? Das ist immer so, hm. Also bei mir ist das so, weil ich genau ausmale, was in der Interaktion passieren könnte und alles durchspiele automatisch in meinem Kopf. So wie du gesagt hast in der allerersten Folge, Bitch ja, Dass man So bereitet man sich auf Vorträge und so, ja. das ist gut, aber es kann auch äh, ins Negative umschlagen, wenn du es automatisch, wenn, wenn, wenn dein, dein Gehirn es automatisch zu viel macht.
0: Ja. ja, das ist zum Beispiel auf der Arbeit so. Wenn da jemand anruft und das ist ungeplant, dann weißt du ja nur, dass es kein Nichts Gutes geben. Es ruft ja keiner an und sagt, ha, du hast jetzt frei. <lacht> in der Regel hast, ruft jemand an und will dir mehr Arbeit aufs Bein drücken. Ne?
1: Also was könnte Schlimmes dahinter verborgen sein, denkst du dir? Ja, genau. Moment, ja, ja.
0: Es gibt ein Beispiel, ich war mal, das war, war ich aber noch relativ jung, das war irgendwie in Teenagerjahren, da hatten wir noch so ein Festnetztelefon. Und dann hat jemand irgendwie 16 Mal oder so angerufen, weil er irgendwie Karten für ein Fußballspiel hatte, ein Kumpel von mir.
1: Der hatte ich 16 Mal Ja, oder gefühlt,
0: keine Ahnung. Es hat auf jeden Fall voll oft Also auch in Folge, so ja, ja. ohne Pause. Und ich bin halt nicht ans Telefon
1: gegangen, weil ich nie ans Telefon gehe. Mhm. Und dann ist das erst im Nachgang oder so rausgekommen oder so. Ja, genau das, 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 das ist so, das ist so voll dieser voll Fall, der mich, der mich jetzt interessiert hätte. Wenn aus irgendwelchen Gründen deine Phobie so stark ist, dass sie dazu führt, dass du die was auch immer nicht vollführt, ja. diese Tätigkeit, die damit verbunden ist. Bereust du es dann? Also du sagst, wenn dein Kumpel absagt und ich gucke Fußball allein, ist mir das scheißegal. Aber das ist jetzt so ein Fall, wegen, wegen der Phobie hast du es nicht gemacht so, und du, du, ja, du bereust ja. und es, ist es ist definitiv. das ist eigentlich
0: ärgerlich. Dann müsstest du eigentlich was ändern, aber das, das passiert ja nicht. Ich meine, das ist natürlich, es wird natürlich besser so mit den Jahren, aber ich merke das so manchmal, dass man so im Flow, wenn man viel macht, dann ist das okay, aber wenn man wenig macht, dann ist es immer schwieriger. Also so ein bisschen Soziophobie im Alltag. Ich habe das zum Beispiel auch mit Klingeln. Früher, also als ich meine eigenen Bude da gewohnt habe, wenn jemand geklingelt hat und ich
1: wusste nicht wer, das habe ich auch nicht aufgemacht. Das mache ich immer noch. <lacht> Ja, okay, wenn ich, ja, mache ich das? Ich war es inzwischen so sehr so ja, Ich meine, heutzutage 30, 80, 20. hast du. Also wir hatten damals in der alten Wohnung hatten wir kein Telefon. Also dieses, ja, das, dieses Ding, da war es komisch, heutzutage gehe ich zumindest an den Hörer und frage, wer ist da.
0: Ja, aber dann, ich hatte zum Beispiel, der Studentenbude war halt oft nicht aufgeräumt, <lacht> und dann sah alles voll schlimm aus. Hatte ich keinen Bock, dass irgendjemand Fremdes kommt. Ich hatte dann manchmal so Kommilitonen, weil ich nah an der Uni gewohnt habe, die einfach mal so geklingelt haben oder sowas. Das musste ich den aberziehen, damit sie nicht Das halt geht gar nicht. Beim, das geht auch bis heute bei mir. bei mir irgendwie Vorbeikommen und das Geile war. Und manchmal das Problem war, dann kam immer die Post und die Post musste auch zum Klingeln irgendwie ins, ins Haus. Ne? Hm. Und weil der, der Briefkasten halt drin war und nicht draußen. Das heißt, der, der war nicht erreichbar. Das heißt, er hat irgendwie immer um die gleiche Uhrzeit geklingelt. habe ich einfach nicht einfach nur hin und habe aufgedrückt, aber halt nicht, auf mich die Gegensprechanlage nicht bedient.
1: Ja, weil du oder? genau wusstest, Genau, ist der Post. <lacht> und dann war es mal jemand anders in der Zeit. dann
0: war es mal ein Paketbote. Und dann ist der in den Treppen, Treppenhaus gegangen und hat sich gefragt, wer hat aufgemacht. Und dann ist so er an den Türspion und gegangen und hat geguckt. Ja. Und der ist halt die ganze Zeit durchs Treppenhaus gegangen. Und hat also so gerufen: Hallo! Hallo. Und ich habe mich einfach nur unter der Tür versteckt <lacht> und gewartet. Ich bin bis nicht bereit für diese Interaktion. Gewartet, abort, abort. <lacht> gewartet, bis er wieder <lacht> gegangen ist. Und dieses, dieses Hallo hat sich voll eingebrannt. Und er hasst mich bestimmt heute noch,
1: weil er so viel Zeit verloren hat. Weil er diese Wendeltreppe Also der hat ein Paket für jemand anderes dabei. Ja, ja. offensichtlich. Ich habe nichts mhm. erwartet. Mhm. Und ähm, ich habe hab ganz vorbildlich. Also der meinte, der hätte das aufgemacht, dem das Paket gehört?
0: Oder ja, oder der ist halt entgegengenommen hätte. Der okay. beim Nachbarn ja. klingeln. Und dann dachte er natürlich, irgendjemand hat ja aufgemacht. Also wird <lacht> ja auch irgendjemand zu Hause. Aber du wusstest, du hast jetzt durch den Schlitz oder durch diese. Die, Viel die die Türspieler habe ich das dann
1: gesehen und der hat dann halt gerufen. Du wusstest, du hättest jetzt das Paket annehmen. Ja, ja genau. Da hatte ich absolut keine Lust. Du hattest keinen Bock, das Paket anzunehmen oder du hast keinen Bock, mit dem zu interagieren? Ja, die Wohnung war voll messy und ich hatte. Ja, der muss ja nicht reingehen, du kannst ja rausgehen sagen, Nee, Ich hatte nur so eine Einzimmerwohnung und wenn man die Tür aufgemacht, konnte man in die Sieht man
0: alles konnte man sehen. Das war so so loftartig. Ne? es war einfach ein großer großer.
1: Scheiß <lacht> Ein großer quadratischer Raum. Eine geile Loft in Aachen. Rented
0: <lacht> Loft. Richtig alt. Gut gut ja, geil. der Friedrich ja. hier. Ne? Nee, ich auf jeden Fall. Ich hatte so eine Art, so, ja so einen, so einen quadratischen Schuhkarton und man konnte halt, wenn man die Tür aufmacht hat man alles gesehen. Also Aber war das eine,
1: also das ein war dein Zimmer yeah, yeah. von der WG oder? Nein,
0: nee, das war einfach meine das war Wohnung. Einfach Wohnung. Das war ein, groß, ein großes Zimmer und da war ein Bad drin. Und so. und das war Küche war in allem und man konnte halt einfach die komplette Bude sehen, wenn man das die Tür öffnet. Ich glaube,
1: so Leute wie wir, ist auch schwer in WGs. Also für mich war klar, als ich studiert habe, ich werde keine WG. Ja,
0: ich wollte es eigentlich auch nicht. Ich habe ja vorher schon alleine gelebt und dann hatte ich keinen Bock auf eine WG. Das war aber so ein krasser Moment, wo ich dann gemerkt habe, fuck, das ist schon auch sehr lustig. <lacht> also da hast du dich
1: selbst einfach ein bisschen beobachtet und gesagt, das war ein bisschen zu krass für mich. Ja,
0: eigentlich solltest du häufiger, aber ich habe das auch manchmal nicht gemacht. Und wenn mein Nachbar geklingelt habe, ich auch einfach nicht aufgemacht, da also hatte ich keinen Bock drauf. Der Typ war crazy. Der war neurotisch, der, der hatte so soziale Phobien, weiß ich nicht, aber der hat immer... Wenn er gegangen ist, hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ich habe vier Jahre lang mit dem da nebeneinander gewohnt. Wir haben einmal irgendwie miteinander geredet. Er hat immer seine Tür aufgeschlossen. Also ist er ist reingegangen, okay, das war okay. Aber wenn er gegangen ist, hat er zugeschlossen, aufgeschlossen, zugeschlossen. Jedes fucking Mal hat er da rumhandelt. hast es gehört. Ja, ja, weil ja. die Tür war direkt nebeneinander. Und ich hatte ja nur einen Raum. Also die Tür war jetzt auch nicht so schall, dass man es das nicht gehört hat. Hat er immer tak, tak, tak und halt immer mit dem ganzen Schlüsselbund. ne? Ey, Fuck. Das war echt ätzend, ey.
1: <lacht> ja, du bist so ein Mensch. Ich verstehe das auch, wenn, wenn der Wasserhand tropft oder so. Yeah. Und du weißt genau, alle paar Sekunden kommt dieser Tropfen. Yeah. Das fuckt dich einfach. Oder wenn die Flasche auf dem Sessel steht, die Bierflasche. Und die umfallen könnte. Und die umfallen könnte. Das
0: fuckt mich auch ab.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde das Schlimmste, was ein Mensch machen kann, ist unangekündigt bei dir zu Hause aufzukreuzen. Also das, das ich, ich weiß nicht, wie jemand drauf kommt. Aber ich glaube auch, bei uns passiert das einfach nicht weil alle Leute, die uns kennen, wissen das oder dass, dass wir die Freunde oder die Bekannten so wählen, dass wir wissen... Heutzutage ist es ja auch
0: irgendwie normal, du schreibst irgendwie eine, eine WhatsApp oder so eine Nachricht vorher, so also, ich komme jetzt vorbei oder hast du gerade Zeit dass ich wird vorbeikommen oder sowas. Also ich, ich klingel eigentlich nie bei irgendwelchen Leuten. einfach so das, das
1: Genau, also das, das interessiert mich. Wie, wie fühlt es sich an, einfach ja, ich könnte jetzt zu Friedrich gehen. Hi. Ich könnte jetzt, warum nicht? Oder ich spaziere jetzt gerade irgendwie mit Kinderwagen ja. irgendwie mittags, ja, klingel dann gehe, gehe zu meinem Lieblingscafé, das leider keine Puzzles anbietet. <lacht> leider. Und, und dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich den scheiß Kaffee, ich kann nicht puzzeln, ich habe nichts zu tun. Ach, warte mal, wohnt der Friedrich nicht hier? Und dann gehe ich einfach dahin und klingel. Also wie, was muss im Gehirn passieren, um diesen Gedankengang zu, zu voll haben? Voll krass,
0: aber ich meine, das muss ich echt sagen, ich hatte echt lange Zeit, war es für mich auch immer schon ein Problem, weil die Bude nicht aufgeräumt war. Als Student war es eigentlich sogar fast okay, weil du hattest echt so wenig zu tun, hm. dass das mein Tagesrhythmus nur so bedingt irgendwie zerstört hat, wenn jemand einfach vorbeigekommen ist, ne? Aber Heutzutage es das ja nicht mehr machen, denn, dann ist ja irgendwie total, Weiß ich nicht, ich hasse das das hasse ich auch, das ist auch so Sozialphobie, wenn dein Tagesrhythmus oder das was du so für den Tag geplant hast, so ganz stark plötzlich beeinflusst wird. Weißt du, was ich meine? So, du, du bist irgendwie um 12 Uhr und das ist dann manchmal die, manchmal die Gefahr, ne? <lacht> wenn jemand war schon fast, wenn du jemanden irgendwie anrufst oder so, weil da, wenn jemand an meinte
1: anrufst, die Flasche übrigens, sagen, du ich bist fast umgefallen, weil
0: du die andere da drauf gehauen hast, wenn du sagen wir, du bist um neun verabredet oder sowas abends. Ne? Ist alles voll klar, du hast irgendwie den Plan, du, du willst irgendwie noch zum Sport gehen und dann auch einkaufen gehen und Essen machen. Keine Ahnung, oder willst irgendwie spazieren gehen oder willst ins Puzzlecafé. Mhm. Alles völlig klar getaktet. Und dann ruft derjenige so um 5 Uhr an, dann weißt du doch schon wahrscheinlich, entweder will er das nach vorne verschieben oder nach hinten verschieben oder irgendwie, ob man schon vorher vorbeikommen kann oder sowas. Weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Und dann, dann wäre ich direkt nervös, mm. weil ich will so, nein, ich, will, ich wollte das essen, ich wollte so zum Sport gehen, ich wollte das und so machen.
1: Mm. Und auf einmal besteht die Gefahr, dass jemand sagt, ja, lass uns doch zusammen kochen. Ich hasse so also Menschen. <lacht> das hatte ich früher total. Ich habe es mir irgendwie, ich weiß nicht, im Studium hatte ich äh, so ein Geist, nicht Geistesbild, Erleuchtung, <lacht> irgend so eine Phase, wo ich das gecheckt habe, dass äh, die beste Art zu leben eigentlich ist, alles so gut zu planen, wie man nur kann und dann… Nichts davon zu machen. Nein, nicht nichts nicht davon, aber sich zu öffnen und zu sagen, es kann jetzt alles komplett anders laufen, das ist auch gut. Weil das Problem ist ja, entweder du bist total in diesem Planungswahn und möchtest alles bis zur letzten Sekunde ausplanen oder im Gegenteil, du bist viel zu offen und lässt alles geschehen, was auch nicht gut ist im Endeffekt. Und das Mittelding ist einfach, plane alles so gut du kannst und dann lass zu, dass es komplett anders läuft, als du es gedacht hast. Und das kannst du auf Situationen, das kannst du aber auch aufs Leben beziehen. Ich meine, ich habe Klavier studiert, ich spiele nicht Klavier. Ich mache gar nichts damit. Ich könnte jetzt sagen, okay, mein Leben ist nicht nach Plan gelaufen, weil ich habe das jetzt studiert und es ist komplett anders gelaufen, als ich gedacht habe, ich mache das jetzt nicht beruflich und so. Es ist alles irgendwie scheiße. Ich kann aber auch sagen, okay, ich habe das hab Spiel es ist nicht nach Plan gelaufen, es ist trotzdem super, wie es gelaufen ist. Ja, aber die, die die Parallele würde ich gar nicht aufmachen wollen, also
0: können wir gerne machen, aber ich meinte eher in Bezug darauf, dass ich gar kein planerischer Mensch bin. Ich plane das nicht komplett durch, sondern ich bin schon am, am Struggle. Aber, ja, so, aber du sagst
1: ja, wenn es dann anders läuft, als du gedacht hast. Ja, was ist anders, nicht, Leute? Ich
0: habe ich hab dir so, guck mal, wenn du alleine kochst, ne, sagen wir, du einigst dich mit deiner Freundin darauf, was du essen willst, dann hast du zwei Parteien, so dann ist alles fit. So, dann kommen zwei andere Parteien dazu, wenn du irgendwie sagst, ich verabrede dich mit zwei Leuten, musst du plötzlich dir überlegen, was ist mit denen, wie machst du das mit dem Essen oder sowas, ne weißt du, was ich meine? Musst du wieder mit zwei anderen Leuten verhandeln, dann wollen die um 17 Uhr schon irgendwo sein, du bist aber, hast aber eigentlich bis 17 Uhr, aber hast du überlegt, oh kacke, wenn ich das heute noch alles machen würde, wird das eh schon wieder zu, hm. äh, zu schwierig. Ich bin ja eh notorischer Zu-Spät-Kommer, ne? das kommt nochmal auch dazu, außer halt im beruflichen Kontext, aber so privat immer eigentlich zu spät. Äh, weil ich einfach, ist ja auch cool, habe ich gelesen. Ja, ist chillig. Das, das macht man so,
1: die coolen Leute kommen. Ich komme immer zu spät, deswegen habe ich mir das angewöhnt.
0: <lacht> Seitdem hocke ich dann immer so da und denke.
1: Ja, nee, weil du bist ja so ein durchgeplanter Mensch und selbst das, das zu spät kommen ist geplant.
0: Ja, ja, klar. Ja. Das ist alles Teil der Illusion. <lacht> Nichts davon ist zufällig. Ähm,
1: mein Ziel bei diesem Podcast ist zum wahren Friedrich
0: durchziehen. Ich sage auch, äh, sage auch immer nur, ich, ich bin voll der Code, weil es cooler ist. Eigentlich bin ich voll der notorische Planer und überlege mir das zu Hause alle. Und dann überlege ich, was wäre analytisch der beste, der beste Weg, damit
1: klarzukommen. Und dann sage ich, ich bin chaot. Genauso wie der Typ, der die Doku über die Pflanzen gedreht hat, eigentlich ein Fleischverfechter ist. <lacht> ja, genau. Genauso genau. läuft er. Ähm, nee, und mir fällt
0: das voll schwer und deswegen bin ich dann immer ja ein bisschen nervöser, wenn ich, wenn ich merke, so fuck, du schaffst das eh schon alles nicht und jetzt musst du jetzt noch mit anderen Parteien irgendwie noch mit reinziehen, weißt du? Ich habe eigentlich dann gerne, wenn ich mich mit Leuten treffe, ist eigentlich mein, mein Idealziel, dass es abends möglichst spät passiert, am liebsten so um 10 oder 11 Uhr, wenn du mit allem, was du nur für dich machen willst, total durch bist und danach sozusagen free bist für einen neuen Input. Ja, ich weiß genau, was Ich will alles, ja. alles. Ich will, ich will gechillt haben, ich will äh, beim Sport gewesen sein, ich will gegen haben, ich will nochmal gechillt haben, ich will äh, irgendein Interview geguckt haben, ich will ein bisschen im Internet ja, weil du weil, haben weil du
1: denkst, dass und dann, wenn ich damit fertig bin, dann bin ich bereit für neue Input. Ja, ja, aber das ist ja, weil du denkst, dass das der beste Weg ist, weil das die beste Kette von Ereignissen ist, die du dir irgendwie zurechtgelegt hast. Du sagst ja, sobald ein Faktor dazu kommt, ja. also sobald zwei Leute mehr zum Essen vorbereiten kommen, geht alles auseinander, weil, das und, weil, weil du denkst, dass der Weg, den du dir im Kopf zurechtgebaut ja. hast, der beste ist. Ist er ja auch, der ist super. Der Weg. Ja, aber kannst du dann nicht sagen, oder ist es nicht besser zu sagen, okay, das ist jetzt sehr chaotisch alles, aber es könnte sein, dass das das Ganze in eine andere Richtung lenkt, die vielleicht auch nicht schlecht ist. Das meine ich. Ja, das ist ja wahrscheinlich auch so, aber für mich ist es so... Ob es so ist oder nicht, ist egal, aber es geht darum, wie du dich besser fühlst damit. Weißt? Ja, aber zum Beispiel, wenn, ich
0: das, wenn man sich um 11 Uhr oder um 10 Uhr trifft, habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn es dann danach total chaotisch wird und wild und irgendwie nicht geplant ist oder strukturiert. Aber ich will bis zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ich habe einfach zu viel...
1: Dinge, die ich. Ja, weil das geplant ist, das, das Unstrukturiert ist ja wieder geplant. So ab hier darf es sein. Ja, ja, genau. Werden, Feel free too, to be free. Ja. ja aber das ist, das ist genau der Zwiespalt, der mich, weswegen ich sage, bei, bei spontanen Interaktionen, bei ungeplanten, beim Chaos, fühle ich mich am Ende irgendwie besser. Also wenn du zu mir kommst und klingelst an der Tür, dann bin ich mega abgefuckt. Ich hasse ja. dich. Ne? Aber wenn ich aus irgendeinem Grund dann tatsächlich mit dir interagiere, dann ist das wahrscheinlich eine geile Interaktion. Das ist das Paradoxe bei mir
0: ja weil das ist ja häufig so dass
1: das Überraschende irgendwie dann doch besser ist als das geplante weil ja, aber ich trotzdem hasse ich das ich würde dann nicht sagen naja, okay das wird wiederholen gut. deswegen ändere ich meine Mentalität und Nein. werde werde immer darauf warten dass jemand unangekündigt kommt und das ist das was mich fertig macht ich weiß genau dieses ungeplante spontane ist gut und ich kann gut damit umgehen aber ich hasse dieses spontane das ist geil. trotzdem
0: <lacht> aber wie wie geht man damit um also wie was kann man nichts draus lernen es ist einfach so dass das in einem drin ist und dass man dann trotzdem irgendwie von der Spontanität positiv beseelt ist,
1: aber das danach einfach nicht adaptieren kann oder so? Also mein Weg ist bisher, trotzdem alles durchzuplanen und trotzdem abgefuckt zu sein, weil das, das kann ich, <lacht> nee, ich kann ja eh nicht anders. Es ist ja nicht so, dass ich entscheiden kann, nicht abgefuckt zu sein. Aber, aber diese Hintertür, die ich mir offen lasse, heißt einfach, auch wenn es scheiße läuft, kann etwas kann Gutes draus werden. Oder wir nehmen jetzt diesen Podcast auf und in unserer idealen Welt hören uns ein paar Leute, also wenn man jetzt mal realistisch sagt, ne, wir wollen ja jetzt nicht, dass 100.000 Leute pro Woche uns hören. Also wir wollen das schon, das aber, wäre schon gut. aber uns, nee, wir wollen das, Aber uns ist klar, dass das nicht passiert. Aber, tro aber, aber trotzdem wollen wir, dass uns Menschen hören auf lange Sicht. Sonst würden wir wahrscheinlich irgendwann aufhören. Also ich weiß nicht, was passieren würde. Aber ich sage mir dann halt auch, wir hören nicht auf. Wir haben im Intro versprochen, wir hören niemals auf. Das, <lacht> das haben <lacht> wir versprochen. Nicht, es wird nicht abgesetzt. das ist das Erste, was die Menschen hören. Gott, wenn, wenn die auf unsere Seite gehen, es ist so. <lacht> nee, das haben wir keine Wir Wahl. ziehen das durch. Versprochen. Nee, aber, aber welche max
0: zum mikrofon schleifen muss er hat nämlich behauptet ich wäre der der aussteigt und damit hat er meinen mein inneren und dann hab, äh, mit umgekehrter psychologie hat er mich dazu gebracht aber, aber, du, bist, aber du
1: bist der von dem ich das jetzt äh, quasi aufgenommen habe wir hören nie auf ja, ja, du ja, hast das ja, ja gesagt ja, ich genau. gesagt es ist so aber wenn uns jetzt tatsächlich keiner hören würde zehn Jahre lang und wir aus unsere lebensumstände es uns äh, ermöglichen würden trotzdem aufzunehmen würde ich trotzdem aufnehmen und auch das Schöne daran finden ja. können, wahrscheinlich. Endlich das, dann, nach das, das, zehn Jahren findest du das Schöne am Aufnehmen. Nee, ich müsste, ich müsste das schön finden, damit ich das die zehn Jahre durchkomme. Ja, klar, kann. sonst wird es ja nicht. Und, und das meine ich, wir sind halt solche Menschen, wie wir sind. Irgendwelche Synapsen bei uns oder irgendwas in uns führt dazu, dass wir so sind. Aber wir haben vielleicht auch die Möglichkeit, bewusst es zumindest so weit zu steuern, zu sagen, auch wenn alles scheiße ist, hat das irgendeinen Grund oder Sinn? oder Man muss jetzt nicht religi religiös werden oder so. Aber ja, man sollte schon religiös werden.
0: Also, ich bin da ganz starker Verfechter.
1: Du bist Verfechter der Religion, das habe ich von, mir gedacht. Von jeder Art. Das habe ich mir ab, dem, ja, ab der ersten Folge eigentlich gedacht. Yeah. Und wann kommt es dann endlich in der Religion? Wann, wann wird endlich der große Wann kommt der Prophet endlich in die <lacht> Ich würde gerne ja meine eigene Religion gründen.
0: <lacht> das glaube ich, der beste. Also so wo kann man, kann man äh, Money machen, oder? Wusstest du eigentlich, dass wir hier eine Scientology-Kirche haben? Warst, warst du da schon mal? Ich äh, bin ein paar Mal dran vorbeigegangen. <lacht> Und dann bin ich Mitglied geworden. <lacht> Nehmen uns hinten hier äh, nicht weit. Ja, bei hier bei uns sogar nicht weit, in Richtung, naja. Richtung Flingern. Eigentlich habe ich das Gefühl, wir machen von den Düsseldorf Podcast, ne? wir sind so hier voll ja, Wir und mal hier klein. Also wir machen einen Podcast, in dem wir unser Leben reden. Das dass Düsseldorf voll die lame Stadt ist. So alle Leute, die irgendwie aus Berlin oder Hamburg oder Köln, die können so über ihre Stadt reden und Düsseldorf ist wie so ein kleines Kaff, dabei stimmt das gar nicht so klein. Ist Düsseldorf ist ja schon Jetzt von, von den deutschen Städten eine größere. Ja, aber es hat. stimmt
1: vielleicht, man kann jetzt weniger sagen. So an, das klingt irgendwie so ein bisschen Düsseldorf.
0: Naja, auf jeden Fall, weißt du, was ich meine? So, es ist nicht so Gangster einfach. Auch wenn ein Kollege über
1: Düsseldorf rappt. Aber das, das ist schon ziemlich Gangster. Ja?
0: ja. So rappt
1: jemand über Düsseldorf? Kollege. Ja, was sagt er so?
0: Oberkassel Gangster-Hassel. Deren Dorf Ehrenmord. <lacht> Solche Rhymes kommen dann gerne mal. Kollege und Farid Beng. Farid Beng war mal im Fitnessstudio, wo ich war. Vor ein paar Jahren war er da. Hast du live gesehen? Wie? Hey, leider nicht. Aber andere haben den da ja gesehen. Wo, also aber diese
1: Videos, die er aufnimmt, die sind da entstanden, eigentlich an der Wollinger ja, ja, genau. Da habe ich mal reingeguckt, das sieht genauso aus.
0: <lacht> der hat ja irgendwie eine Schiefer, aber hier. Egal, äh, genug zur Kollege, was ich eigentlich sagen wollte: genau hier gibt es eine Scientology-Kirche. Die dürfen sich ja jetzt offiziell auch Kirche nennen. Was ich ja eh das Geilste fand, dass ja eins meiner Lieblingsthemen, dass die Kirche sich dagegen gewehrt hat, dass die Scientologen sich Kirche nennen dürfen. Weil, whatever, warum? Weil die irgendwie nur Scheiße verkaufen. Wir sind die Kirche. Wir, Wir sind die Kirche. Also bei uns ist alles wirklich passiert, <lacht> aber. <lacht> Die, diese, dieser komische Typ, der mit seinem Raumschiff zu diesem anderen Planeten fliegt, das ist Schwarz. <lacht> Genau. Gott hat das? die
1: Welt geschaffen in sieben Tagen. Und, und sie so. am siebten hat er geruht. Das <lacht> und der, <lacht> um 6. Genau, und er hat aus Adams Rippe die Frau dann geformt. Das Jede. ist ja alles logisch. Und die Schlange hat der Frau dann erzählt, du darfst nicht den Apfel essen. Und dann hat sie sich hinter dem Busch versteckt. Das ist ja alles, das weiß ja jedes Kind. Nee, das macht ja Aber klar. dass da irgendein Vollidiot auf dem Mond war oder so. Nein, nein, nein. Das ist, das ist ja crazy shit. Ja. Wer sagt denn sowas?
0: <lacht> ich, ich war echt kurz davor, mir bei den Scientologen, dass ich das mal anzuhören. Weil ich das irgendwie schon ein bisschen faszinierend finde, was sie da so treiben. Weil die, die haben das ja die haben das ja perfektioniert, wie die den Leuten das Geld wegnehmen und den dafür irgendeine Scheiße verkaufen. Mm. Die Kirche macht das ja nur... Ja,
1: jetzt ja aber da, die, die Kirche hat denen natürlich schon den Nährboden geschaffen. quasi. Yeah. Scientology macht ja nur das, was die Kirche macht... Besser. Besser, die machen das besser. Ja, die, die nehmen aus, dir alles Aus weg. finanzieller Sicht besser. Die nehmen dir
0: alles weg, nicht nur so ein bisschen was. Und die haben sehr gute Promis, die dafür werben. Ich meine, das haben die anderen Kirchen sicherlich auch, aber... So ein Tom Cruise oder so ein Will Smith, der war, glaube ich, auch Scientologe mal.
1: Was ist er noch? Ja, wahrscheinlich, weil das bei Scientology noch viel krasser ist, dieses, ich möchte es weiter vermitteln, wobei das bei der katholischen Kirche mit dem Missionieren auch sehr krass ja. ist.
0: Die haben auch schon hart missioniert.
1: Hart missioniert. <lacht> Heutzutage weniger, aber die haben schon echt hart. Ja, ich finde, die, 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 <lacht> ja, find, die Kirche ist die letzte Instanz, die sagen da darf, darf, das ist crazy. Ja, ja. Ich <lacht> finde auch, <dass> das <lacht> so eigentlich, die soll keine Kirche sein.
0: Und ich also denke so, ey, wenn die das schaffen, sich Kirche zu nennen, dann solltet ihr eigentlich mal euren eigenen Lebenswandel überdenken und ja, nicht ja. den von anderen kritisieren. So. Das ist echt. Wow, ja auf jeden Fall, da muss man aber irgendwie um sich da, äh, da gern irgendwie jeden Dienstag oder Mittwoch haben die so einen, so einen, offenen, einen offenen Open Mic. Man einfach rein, ja, aber Open <lacht> Mic. Darf man auch auf die Bühne für fünf Minuten? <lacht> aber äh, man muss da glaube ich irgendwie seine, seine Kontaktdaten angeben ich habe Angst, dass die das mit dem Perso machen und da sind sie mir dann doch zu crazy. Ja, dass die das mit dem Perse überprüfen, so die Kontaktdaten. Und dann? Ja, ich will nicht, dass die Scientology-Kirche meine Kontaktdaten hat. Na, ja, was kann passieren? Ich weiß ich nicht, da stehen die jeden Tag vor der Tür und irgendwann rauben die mich aus. Ich traue denen alles zu. Die haben diese komischen Geräte, vielleicht finden die auch raus, dass es gut für mich ist, wenn ich das Scientology-Kirche. Ja, oder vielleicht
1: probierst du ein Gerät aus und dann findest du, dass du Spaß hast. Ja, ich glaube schon. Dann findest du irgendwas über dich raus. Ah, deswegen habe ich die soziale Phobie, okay. Ja. Wenn ich jetzt Scientology beitrete, habe ich gar kein Problem mehr damit, ja, ich den, den glaub, Postboten aufzumachen. <lacht> Endlich! Da habe ich kein Geld mehr und muss jetzt jeden Tag 20
0: Stunden. Mein Sein tolles Geschäft. Fuck it. Das war's wert. Ja, komm, was machst du jetzt bei Twitter irgendwie den ganzen Tag? Twitter, Twitter ist meine Kirche. Funktioniert <lacht> genauso. Eine gute so. Kirche. Eine gute Kirche. Nee, das fand ich echt geil, dass die Scientologen Ärger von der Kirche bekommen haben. Also von den anderen Kirchen. Ich meine, Religion ist ein eigener Podcast, aber wie blödsinnig das teilweise alles ist, ist schon echt krass. Ja, das ist krass, auf jeden Fall. Und wie sich das auch alles wieder potenziert,
1: das ist schon verrückt. Ja, aber ich würde da vielleicht gerne mal hingehen. Echt?
0: Ja, das ist eigentlich das ist ganz eigentlich interessant. interessant. Aber ich meine, das ist halt mal mit diesen Verrückten bei uns hier am Hauptbahnhof, auch immer die Folgen ja, Jehovas nach, nach oder nach Jehovas. irgendwie sowas, ne? Und die, die grinsen dann immer so an, so, hi, da also hast das, das auch ist das Krasseste, da am Bahnhof so mit ihren stehen Heften. mit diesem Buch. Die stehen immer mit so einem aufgeschlagenen Buch, müsst ihr euch vorstellen, wie so ein, wirklich wie so ein Geisteskranker, die grinsen die einen an. Aber die sprechen dich nicht an, das nee, ist nee, lustig. Die wirklich, die sind an. super Andere nicht. sprechen dich ja. An. ja, ja, ja genau. Hey, bis hast nee, du mal einen nee, Euro? Nee. Die stehen wirklich nur. Und da. die zeigen dir so ein bisschen das Buch und die lächeln nicht immer an und so. Und aus deren Warte muss das auch total Sinn ergeben, weil alle Leute, so alle Businessmen, Leute, die verreisen, sind so mega gehetzt und gestresst und gehen da so mhm. vorbei und die lächeln immer so, als ob die... Also, die halten dir sozusagen den Spiegel vor. Ne? Du merkst ja oft nicht, wie scheiße du aussiehst. Nicht im Sinne von Hässlichkeit, vielleicht auch. Das merkt, Aber da halten sie dir keinen Spiegel du, vor. Das merkst du. Aber, ähm, weil diese Hässlichkeit <lacht> könnt ihr mit ihrem fucking Lächeln nicht überspielen. <lacht> da, eben, da hilft es nichts. Aber die Hässlichkeit deines Lebens sozusagen, oder wie, ja, ja. wie, wie scheiße du gerade aussiehst im Sinne von... So also, habe ich das noch nie dass abgefuckt das? bist. Und ja. merkst du das nicht, wenn die dich anlächeln? Ich nee. fühle mich immer dann schlecht. Nee, es ist, es ist für mich so ein Horrorlächeln. So, oh ja, das auch. Es ist voll psycho. Ja, aber ja. in dem Moment ist es für die ja so, die lächeln, die sind happy und alle anderen sind so mega gehetzt und mega am Arsch und die lächeln. Das heißt, in der Draufsicht, wenn man da jetzt nicht sagt, du bist ein Psycho-Lächeln, würde man ja sagen, ich will lieber wieder wie der Zeuge sein, der mit seinem Buch da steht, als wieder der Typ, der mit seinem Koffer da lang hetzt und irgendwie denkt, er muss ja halt heute noch irgendwie
1: ja, aber dann bist du doch, Ja, das ist, das ist diese ewige Frage. Natürlich kannst du dumm sein und nicht reflektiert und nichts schaffen im Leben, aber im Endeffekt glücklich. Ja. Das ist ja schon so. Aber, aber die Zeugen die, die sind ja nicht dumm, die sind ja brainwashed. Wenn ihr Zeugen seid, habt ihr jetzt halt ein Problem jetzt kriegt. Ja, guck das. Mal, aber guck mal, wenn du es, es muss ja irgendwas sein, wenn du jetzt im Winter am Bahnhof fünf Stunden lang mit diesem fucking Buch. Meinst du, die stehen dann so lange schon? Ja, die stehen stundenlang. Die sind ja, meinst du, die ich habe noch nie gesehen, dass sie sich ja. abwechseln oder so. Ich, ich habe noch, hab noch, 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 noch nie die Wachablösung gesehen. <lacht> Ey, Zeuge, das ist gut jetzt. Nein, das ist so ein so Prozedere wie bei den, äh, bei den Wachen im ja, ja. Äh, Dings Palace äh, in London. Weißt du so, da, Die haben so ein richtiges Schauspiel. So Der eine kommt dahin, dann wird das Buch 20 cm über den Kopf gehoben, dann nimmt der andere das, dann macht das einmal hinter den Rücken. <lacht> das ist so ein gangster Das habe ich noch nie gesehen. Nein, die stehen da schon. Ich meine, die sind so überzeugt. So eine Überzeugung für eine Sache zu haben, ist, ist schon irgendwie für mich, das hat schon einen Charme. So, weißt das ist du? schon irgendwie auch cool. ne? Das, das hat einen Charme. Aber wie viel gibst du auf dafür? Also wie viel an Selbstreflektiertheit. Und ich meine, es kommt einfach mit, mit einer bestimmten Dosis an Selbstreflektiertheit und Betrachtung kommt automatisch Elend und Unglück dazu. Das ist einfach so. Und genauso ist es in die andere Richtung. Mit diesem dummen Glück oder mit diesem dir auf dem Tablett servierten Glück, kommt auch eine Dosis von Abgeschottetheit dazu. Weißt? Aber
0: die sehen das ja, ne? Die, die, das ist ja schon die große Frage, weil ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, Fundamentalisten, was die ja wahrscheinlich sind, ne, sind immer dumm, oder?
1: Das, das glaube ich nicht. Also die sind nicht dumm, auf, was Intelligenz angeht, mhm. natürlich nicht, aber einfach die Tatsache, dass die eine bestimmte Sache so stark für sich festgelegt ja. haben und, und gelernt haben, eine Sache ohne zu hinterfragen und undifferenziert zu betrachten, das macht sie in gewisser Hinsicht schon dumm.
0: Ja, ja klar, aber es macht sie auch, also jetzt Zeugen Jehovas nicht, aber ich finde das zum Beispiel bei, bei Menschen, die eine Berufswahl so stark haben, ne? jetzt nicht Zeuge Jehovas,
1: ne? das ist, jetzt keine, <lacht> dream
0: Job. <lacht> das ist jetzt keine klassische Berufswahl. Ah ja, und sie werden übrigens acht Stunden am Bahnhof stehen mit einem Buch und nur Lächeln. Oh yes! Ein Berufsinformationszentrum. Nice. Und wir haben den Zeugen Jehovas als Berufsbild für sie. Es <lacht> wird mittelmäßig bezahlt, ist aber sehr erfüllend, aber sie müssen sehr gut stehen können. <lacht>
1: und das Buch halten. Das
0: Buch. Welches Buch hat das ist nicht? Wow. Was du richtig, Warst du richtig? Warst du richtig wird, wird Werde ich da eigentlich auch mal angesprochen? Nein. <lacht> Nein. Aber es ist wichtig, dass sie trotzdem lächeln. Sie müssen einfach eine Präsenz zeigen. <lacht> ähm, nee, ist jetzt keine wirklich. aber wenn jetzt zum Beispiel, es gibt ja Leute, die sind von ihrer Berufswahl so brutal überzeugt. Ne? Wir reden ja auch häufiger über, über das Arbeitsleben. Das finde ich zum Beispiel total faszinierend und bewundernswert, wenn jemand so weiß, ich will Schreiner werden. Und dann wird der Schreiner und der liebt es, Schreiner zu sein. Wenn das so
1: von vornherein klar ist und dann auch so durchgezogen wird. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch, der Schreiner werden will und Schreiner wird und dann 60 Jahre Schreiner mhm. ist. In jeder Sekunde. In jeder Sekunde. So, Aber dann, dann, dann redet er sich zumindest ein Teil zurecht. Zumindest dieses kleine i-Tüpfelchen in den Momenten, wo er, wo er scheiße gelaunt hat, sagt er, okay, aber ich wollte das immer machen, ich mache es jetzt. Finde ich damit ab, sei glücklich, es wird ein anderer Tag kommen. Das hat er ja immer.
0: Ja, aber ich meine, beim Schreinern, das ist ja dann auch wieder so, ne? Du bist ja nicht Schreiner in der, in der Honigkuchenwelt, sondern du musst Schreiner in der kapitalistischen Marktwirtschaft. Du ähm, musst dich darum kümmern, dass dein Betrieb läuft. Wenn du irgendwie Schreinermeister bist, dann wirst das du immer nicht nicht ja Fragen klar. haben. Das meine ich. Du hast, nicht hast irgendwie klar. so einen Kackgesellen, der, der verkackt
1: und so. Das sind natürlich Scheißtage. Ne? Ja, ja, nee nee, nee. Ja, dass das, das mit dem Schreinern irgendwas Negatives verbunden ist, das weißt du auch, wenn dein Dreamjob schreien. Ja, ja, eben. Ich meine, die Momente, wo du wirklich hinterfragst, ob das der richtige Lebensweg ist. Ach so, aber ich glaube schon, dass es das Leute gibt die da mit ihrem, mit ihrem Weg komplett d'accord sind und einfach den durchziehen und sagen, es ist gut, es ist gut, so wie es ist. Ich glaube, da, da ist eine Prise von, manchmal eine Prise von, ich habe es so geplant, so ist es und deswegen ist es gut, egal was passiert, dabei, glaube ich schon.
0: Und wenn diese Autosuggestion funktioniert, also wenn es ja funktioniert, so wenn die, wenn die sich das so oft einreden können, dass die ähm, daran glauben. Das ist ja wie bei den Zeugen hier. Genau, dann wird es eine Religion. Du genau meinst Schreiner-Religion, ne? <lacht> Und ich, ich sage ja auch nicht... Was ja nichts stimmt. anderes ist, als die Katholiken
1: mit ihrem Kreuz. Ich, ich möchte ja auch nicht sagen, genau. War nicht <Die Schreiner. lacht> Jesus sogar irgendwie Zimmermann? Jesus war Zimmermann? Das schließt sich der Kreuz. <lacht> ja. Wir haben es einfach... Die Schreiner. Und fuck, mind so blown. blown. <lacht> wir haben es einfach gerade ungewollt. Ich, es ist einfach in den 2000 Jahren, in den 2000 Jahren Christentum hat einfach niemand die Tatsache beleuchtet, dass Jesus Schreinermeister war. Das wurde immer so im Nebensatz. Yeah. Er war übrigens Schreinermeister so als er war eigentlich ein niederer Typ und hat sich dann hochgearbeitet zum Propheten. Na, na. Aber das Schreinern war eigentlich Bestandteil sein. Er, hat, er war Schreinermeister oh. und er wusste. das, ist das Wichtigste am Er wusste, er wird nicht spirituell
0: <lacht> glücklich, wenn er sich nicht selbst umprogrammiert darauf, auch die schlechten Tage gut zu finden genau. und im Schreiner sein einfach noch die Erfüllung des Lebens sieht und das hat er dann einfach als das er hat er einfach aufs Leben
1: prinzipiell bezogen. Und,
0: und da als er dieses Kreuz dann gemacht hat, <lacht> weil sich dann hat, hat, das Holzkreuz, durch, das erste Holz durch
1: hat nageln lassen,
0: da war dann klar, so endet es, so beginnt es. Das ist das Alpha von Omega. Alpha und Omega der Anfang
1: und das Ende. Oh, fuck. Der Schlüssel zur ja, Welt. Mein, das hat, glaube ich, noch niemand rausgefunden. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob wir das veröffentlichen sollten. Das wird ja alles, glaube, alles die ganze Welt wird das hier bei uns Wir sollten jetzt
0: mal einen Theologen einladen. Ich meine, es wird kein langes Gespräch, wenn er fünf Minuten sagen wird, ja, ihr habt recht. So habe ich das noch nie gesehen.
1: Meine, meine 20 Jahre die Studie. Wir Welt. schicken ihm diese Folge und dann sagt er das Interview ab, Leute. Ich weiß nicht, ob ich mal sagen soll. Fuck. <lacht> Fuck. <lacht> ja, aber ich sage ja auch nicht, dass das schlecht ist, wenn du Schreiner bist und äh, ich sage einfach nur, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es zu 100% echt sein kann. Vielleicht ist es wirklich besser, so zu leben und dieses, dieses kleine Maß an Ungewissheit damit zu überspielen, dass du bestimmte Sachen einfach als vorausgesetzt annimmst. Ich sage ja nicht, dass es schlecht ist, so zu leben. Mir scheint es nur so, dass es bei Religion, und da ist es ja nochmal ein bisschen anders, weil da setzen die anderen Leute diese Scheiße vor, weißt du? Wenn, wenn du davon träumst, ein Schreiner zu sein, und du siehst, wie dein Papa schreit, und dann findest das geil, und so, es ist das ja nochmal was anderes. Aber wenn dir ein Mensch sagt, okay, der, guck mal, dein Leben wird besser, wenn du einfach akzeptierst, dass du auf dem Mond dieser Typ ist, der mit dem UFO da hingekommen ist, und bla bla bla. So, dieser Schritt scheint mir zu uns selbst reflektiert zu sein.
0: Ja, ich meine, darüber müssen wir nicht reden, dass du dann dein Leben der Religion... Widmest, dass das war schon. Ja, aber die Frage ist ja jetzt, ob, ob äh, die Tatsache, dass ich wirklich glücklich bin, das rechtfertigt,
1: dass man das akzeptiert. Ja, dann bist du ja
0: wieder in der ganz tiefen philosophischen Frage vom mündigen Menschen. Was muss der. Da gibt es ja beide, das kann ich jetzt leider nicht rezitieren, weil das habe ich dann nicht so oft gelesen, aber es gab irgendeinen Philosophen, der auch mal gesagt hat, dass ähm, es schon Verschwendung ist, wenn die Menschen ihre Talente nicht nutzen. Das heißt, wenn du einen Menschen hast... Max oh, guck gerade so richtig... Oh ja, yeah. das, yeah. das ist intellektuell. I know Schritt. what you're talking about. I like, I like the way this is uh -huh. going. Das geht in die Richtung. Da passiert oh. gerade was. Und dann bei der Statistik sehen wir, dass alle abgeschaltet haben an der Sekunde. Ich kann es leider wirklich nicht sagen, genau wer es war. Ich müsste es nochmal nachgucken. Mm. Ähm, wo, wo auf jeden Fall dann schon die, die Verschwendung von menschlichem Talent auch schon so eine Art nicht Sünde ist. In dem Moment philosophisch ist das natürlich keine Sünde, aber es ist halt schon nicht moralisches Leben, weil du dein eigentlich so hedonistisch, ne? du gehst einfach den, den Freuden nach und ob deine Freude jetzt
1: dadurch kommt, dass du Ja, Glück aber das ist ja wieder die Idee, mit dem, dein, dein Talent ist nicht dir Gott gegeben oder so, das Talent kommt nicht von dir, also Gott gegeben ist natürlich überspitzt, aber das ja. ist etwas, was du nun mal hast und du hast die Verantwortung, gut damit umzugehen. Ja, yeah, genau. Und die Kirche könnte ja jetzt sagen, ja, guck dir mal irgendwie Bach an oder guck dir die ganzen Meister an, die für Gott ihre Skulpturen geschaffen haben und so. Oder das hätten sie auch für jeden anderen machen können. Das musste ja nicht von Gott passieren. Also ich glaube, in der heutigen Zeit kannst du sagen, ja, scheißegal, weil wir sind schon so weit, dass wir das äh, abwerfen können. Religion diese, war doch früher einfach nichts anderes
0: als ein gesellschaftlicher Kleber sozusagen. Also das, dass viele Dinge, die die... Aber auch, auch zum Teil sehr wichtig. Ja, viele Dinge, die die Gesellschaft ja heute irgendwie übernimmt durch Fachleute oder durch Experten, wurden ja früher auch von religiösen... Institutionen übernommen, keine Ahnung, die, die, die Priester waren in manchen Kulturen irgendwie auch die Heiler oder sowas oder Leute, die dir irgendwelche ärztlichen Räte gegeben haben. Oder völlig unlogische Dinge halt, wie, keine Ahnung, du irgendwas geopfert hast, ja, eine bessere Ernte genau. zu bekommen, was sich nichts gebracht hat, aber was das Gefühl war, heute würdest du halt Dünger kaufen gehen, oder. oder nee,
1: ich würde schon sagen, dass Religion aus einer Zeit kommt, in der sie echten. Wert hatte für die Menschen und auch für die Menschheit, auch für die Entwicklung der Menschheit. Wir sind jetzt gerade an einem Punkt, wo es diesen Wert nicht mehr gibt, weil wir wissenschaftlich so weit sind, dass wir das nicht mehr brauchen. Aber wir waren vielleicht mal vor etlichen hundert Jahren oder vor tausend von Jahren an einem Punkt, wo wir das wirklich brauchten, auch für die Entwicklung der Zivilisation. Ja, gut, das ist die Frage, das ist natürlich jetzt. Und, und, und die Frage ist, können wir das einfach so wegschmeißen? Oder so sollten wir es einfach so abrupt
0: wegschmeißen? Weißt du? Ja, aber du gehst doch heute auch nicht mehr zu einem Schamanen, wenn du krank bist. Du gehst auch zum Arzt. Oder? <lacht> mind, mind blown, <lacht> oder? Oder nicht? Nein, also ja und nein. Also dann wird ja oft mit dem gesellschaftlichen mit der gesellschaftlichen Relevanz der Religion kokettiert, ne? dass man sagt so ja, aber die Werte und so. Das ist schon wichtig. Die Werte gibt es in unserer Gesellschaft. Natürlich gibt es die Werte in unserer Gesellschaft auch. Also das Grundgesetz oder unsere Gesetze als solche sind genauso werteinflößend wie das, was in der Bibel steht oder wie das, was man aus der Bibel extrahieren kann. Und es ist sogar weniger widersprüchlich als das, was da drin steht. Also es macht mitunter viel mehr Sinn. Und auch die ganzen sozialen Einrichtungen, die die Kirche irgendwie beisteuert, das ist ja eigentlich ein Systemfehler, dass die nicht verstaatlicht sind oder dass der
1: Staat nicht dafür sorgt, sondern. Ja, aber es ist auch versteckt. Nein, okay, ich, ich meine nicht, wir sollten das jetzt behalten oder so. Ich meine einfach, es macht Sinn, dass es noch da ist. Also, ich meine, viele extreme Atheisten sind ja so, seid ihr alle blöd, ihr Idioten. Ja. Wir sind gerade mal über der Schwelle, wir haben diesen riesen Ballast an Religion, den wir einfach mittragen als Gesellschaft und wir sind gerade mal an der Schwelle, dass wir den wahrscheinlich nicht mehr brauchen und wir sind auch gerade im Prozess, den langsam abzuwerfen und wir können den nicht einfach so abwerfen. Wir können eigentlich einfach von heute auf morgen sagen, also wir können es vielleicht schon, bestimmte Menschen können es, aber wir als Gesellschaft können es einfach nicht. Und das dauert einfach eine Zeit lang. Ja, weil es total verwurzelt ist, weil das es wird sich
0: immer wieder kommt. Ne? Aber weil auch einfach viele Sachen, und da muss man diesen Atheisten durchaus recht geben, unbedarft übernommen werden. Es, werden, nee, es ist wichtig, dass es die gibt, dass es Menschen gibt, die einfach extrem hart sind. Genau. Wie, weil wie es gibt Hitchens oder so, die einfach, das
1: einfach wegranten.
0: Weil es gibt, es gibt einfach religiöse Rituale, die sind total bescheuert und die werden weitergemacht. So taufen... Oder solche Geschichten. oder also weißt du, wenn es dann die Substanz, ja was
1: heißt, also guck mal, das Judentum, die Beschneidung. Ja, yeah. so, genau, das ist doch krass. das sind einfach so Sachen, wo du dir sagst, so, warum macht ihr also das? Da, da muss, da muss das man, muss glaube ich, das ich das wirklich...
0: Und ja. ähm, wo, wo intronisiert wird und wo Dinge gemacht werden und da kann man jetzt über Religion hin und her diskutieren, ob das irgendwie schön ist, in die Kirche zu gehen, aber ganz ehrlich, wer an den, an den Vatikan glaubt und das, was da für Sachen laufen, der ist doch bescheuert. Sorry, der ist genauso bescheuert wie jemand, der sagt irgendwie, keine Ahnung, ich finde es geil, dass unser Land einen Diktator hat oder wenn es mhm. irgendein Land gibt, das das hat, mhm. weiß ich nicht, irgendwelche Erdogan-Fans oder Trump-Fans oder Putin-Fans. Ich meine, man kann das immer mit einer gewissen Prise Humor auch sehen, aber wenn man sieht, wie die, wie die Kirche, das ist natürlich das einfachste Argument, jahrzehntelangen Missbrauch irgendwie versteckt und nicht mal eine wirkliche Gerichtsbarkeit zulässt und das jetzt erst langsam kommt, dann kann man nur zu dem Schluss kommen, dass das Bescheiter Bullshit ist, was da passiert und man muss ja auch gucken, wo die Kirche herkommt. Natürlich war das für die Entwicklung wichtig der Menschheit, aber dann ist auch immer die Frage, ist die Entwicklung, die dann gezwungen wird, besser als die, die sich organisch entwickelt hätte. Vielleicht wären wir organisch noch viel schneller
1: gewachsen. Ja, du, kannst, du kannst natürlich nicht genau sagen, was passiert wäre, wenn es. So eigentlich was ist was
0: die, die Religion nichts anderes, nicht viel anderes als irgendwie ein kapitalistischer Überzug für ein System sozusagen. Aber halt mit einem ganz, ganz großen Steuerungsinstrument halt Gott. Für Leute, die es nicht besser wissen. Ja, und das hat gut funktioniert für bestimmte Gesellschaften. Ja klar, die, die Marktwirtschaft funktioniert ja auch sehr gut. Für wenige halt, die sich bereichern können. Und den unteren funktioniert es wahrscheinlich auch besser, weil es ist immer noch besser als Mord und Totschlag sozusagen. Und den den, den misstest du vielleicht aus, aber vielleicht hätte es dann noch, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre Mord und Totschlag gegeben, bis alle Menschen irgendwann gesagt haben, ey, wir haben keinen Bock mehr auf die Scheiße. Wir leben jetzt einfach in einer friedlichen Gesellschaft zusammen. Das sind unsere Regeln und die werden wir jetzt einhalten. Vielleicht hätte es das gebraucht und durch die Religion gab es immer so diesen diesen Gottwimpel, den man so geworfen hat, wenn man nicht wusste, wo man hingeht. Und dadurch haben die Menschen diese Überlegung, sich diese Gedanken wirklich zu machen. Nicht alle Philosophie und so gab es ja auch in der Zeit schon. Aber halt viele Menschen mussten sich damit nicht mehr auseinandersetzen und konnten
1: deswegen ihre Dinge nachgehen. Also ja. optimierend ist das sinnvoll gewesen. Du, du kannst jetzt zurückblicken und sagen, es, es hätte auch anders gut laufen können. Aber ich glaube, wie wir mit Religion umgehen sollten, ist einfach zu sagen, es ist so gelaufen und in bestimmten Bereichen war das wichtig und das müssen wir akzeptieren. Also erstmal Religion hat einen bestimmten Stellenwert für unsere Gesellschaft. Und unsere Gesellschaft hat sich so entwickelt. Zu einem großen Teil dank Religion. Ob das jetzt gut war oder nicht, ist egal. Aber das war halt so. Das müssen wir akzeptieren. Und jetzt sind wir so weit, dass wir es nicht mehr brauchen. Aber dieser Dank, wenn du das so sagst, da gibt dem Ganzen ja schon so eine gewisse ja, ein positive Akzeptanz. Ja, aber geben, Akzeptanz. Ne? Was heißt Dank? Ja, weil, weil du willst ja sagen, wir hätten es nie gebraucht. Das weiß ich nicht. Genau. Und ich will, ich will sagen, ich will sagen, das weiß ich nicht. Es ist nun mal so passiert, dass wir es hatten. Das akzeptieren wir. Wir hatten viele Sachen, die wir als schön bezeichnen können, die irgendwie damit in Verbindung gebracht werden können. Wir hatten sehr viele Sachen, die schrecklich waren, die damit in Verbindung gebracht werden können. Okay. Okay. <lacht> ja. ja, aber, aber das, das meine ich mit akzeptieren. Weil du kannst gegen Religion haten, aber wofür zurückgehen und sagen, das, war, das ist von vornherein dumm? Das ist von vornherein etwas, was in der Gesellschaft auf, ganz organisch aufgetaucht ist und einen Wert hatte. Jetzt sind wir so weit, dass wir es nicht brauchen. Das ist halt das Wichtige, auch für, wenn du mit religiösen Menschen sprichst. Weißt du? Eine Sache ist, wenn du sagst, du bist scheiße, denn Religion ist scheiße, du bist dumm, wie kannst du daran denken? Eine andere Sache ist, wenn du sagst, okay, es gibt einen Grund dafür, dass Menschen daran glauben, woran du glaubst. Und das ist auch okay. Aber wir als Menschheit sind so weit, dass wir das nicht mehr brauchen, um gut zu existieren. Das ist Na ja, gut, Meinung. aber das ist ja kein Argument dagegen, religiös zu sein, weil es gibt viele Dinge, die du nicht brauchst, um gut zu funktionieren
0: und du hast sie trotzdem. Ja, aber du willst den Menschen ja in dem Moment vielleicht vermitteln, dass er auch ohne Religion funktionieren kann. Also ich finde, man, was man auf jeden Fall ganz stark machen muss, man muss den Religion, die Religion vom Glauben trennen, weil sonst fühlen sich die Leute eh auf den Fuß getreten die ganze Zeit. Ich finde, gegen gläubig sein im Sinne von ich glaube an einen Gott, gibt es für mich kein Problem mit, weil das, das kann ich... Solange sagen, das in dein Leben nicht
1: involviert wird, irgendwie.
0: oder? Sowieso, das ist ja, ja, ja ohnehin Teil davon. Aber selbst an den Glauben, da würde ich jetzt auch nicht gegen diskutieren. Ich würde jetzt nicht diesen Wissenschafts-, diese Wissenschaftsschiene fahren und sagen, es gibt keinen Beweis für, für irgendeine Identität, die mächtiger ist, als wir es uns vorstellen können. Also ich glaube jetzt nicht per se an einen Gott, würde mir dann irgendwo sagen, eher, dass man Agnostiker ist, weil ich davon ausgehe, dass äh, wenn das Leben nur Biochemie ist, ist es irgendwie auch scheiße. Wenn alles nur Chemieprozesse sind, wenn alles nur Biologie ist, wenn die Fortpflanzung nur ein natürlicher Prozess ist zum, zum Arterhalt, wenn wir im Prinzip nichts anderes sind als etwas smartere Kaninchen, dann ist unsere ganze Existenz unserer Rasse oder der Menschheit als solche irgendwie obsolet. Und dann ist. Das ist dir dann viel zu kühl. Das ist
1: mir dann das viel ist, zu das, kühl. Das ist, das ist ja lustig, dass du als Mega-Rationalist ja. hier dann sagst, irgendwie, wenn wir das Leben als. als das ist nämlich, das, ich sagen, das ist eigentlich nämlich sehr rational,
0: was ich mache, weil dadurch, dass ich unserer Menschheit einen Daseinsgrund schaffe, der darüber hinausgeht, über ihre rationale Existenz, mache ich sie überhaupt erst lebenswert wenn ich
1: das nicht täte, wäre ich nicht rational. Danke dir, danke, dass du das machst, oder? <lacht> Dadurch dass ich Ja, aber du machst es ja nicht, du, du lässt es nur zu. Yeah. Du sagst ja nicht, <lacht> Doch, es ich ist glaub da dran. Also ah, du glaubst da dran. Ich glaube da dran. Okay, ja. das ist, das ist ein crazy Turn jetzt in dem. Punkt. Ich glaube da dran, dass es also dass es irgendwas gibt,
0: was mehr ist als Biochemie und Chemie. Das schon.
1: Weil sonst, sonst wäre doch die Option einfach nur der Freitod, oder nicht? Okay, interessant. Aber was ist denn das? dieses Meer? Also das ich weiß mein, ich nicht. Ne, okay, natürlich. <lacht>
0: das ist die dümmste Frage, die je gestellt wird. Aber was ist denn das? Ja, okay, jetzt, <lacht> kommt. jetzt kann ich dir so sagen.
1: Es ist der Oktopusgott <lacht> auf dem Planeten Zeus. <lacht> Nein, aber... <lacht> <Deswegen, lacht> spendet bitte an folgende IBAN. <lacht> das wäre echt crazy. Wär eine, oder die Euros gehen so rein. Ding, ding. <lacht> nee, aber, aber was lässt du denn da gerade zu? Etwas, was definitiv nicht biochemisch begründet werden kann oder etwas, das wir einfach noch nicht gefunden haben. Ich meine, du bist ja am Ende des Tages, bist du ja doch ein sehr rationaler Mensch. Ja. Sagst du da, es gibt irgendwas, was einfach völlig darüber hinaus, was, was wir nie erfassen können oder es gibt etwas, was wir einfach, was irgendwann ganz klar und deutlich für uns verständlich sein könnte? Nein, ich, also nein, Also du, das du, weiß ich nicht. Ja, das weißt du nicht, aber... Ich,
0: glaub, ich glaube einfach daran, dass es dass menschliche Interaktion nicht nur Biochemie ist, auch wenn es natürlich keinen Beweis dafür gibt, dass es so ist. Ich glaube dann irgendwie auch bis zu einem gewissen Grad daran, dass dass wenn man träumt oder so, dann sagen natürlich auch viele, okay, ist dein Gehirn, was weiterarbeitet, das sind die Neuronen, das sind irgendwelche Verbindungen aus irgendwelchen äh, gespeicherten Erlebnissen bis hin zu irgendwelchen gefühlten Déjà-Vus, die es aber gar nicht gibt. Und was weiß der Geier? Das sind eigentlich auch nur elektrische Impulse. Ne? Und du kannst alles irgendwie...
1: Ja, ich bin so jemand, ich glaube fest daran.
0: Aber ich glaube halt, also ich kann dieser Gedanke zu glauben, dass es irgendwas geben muss, was mehr ist als, als Chemie, ist doch nur logisch als Rationalist, weil sonst macht das Leben als solches keinen Sinn.
1: Ja... Das Lustige ist, dass du als fucking Wissenschaftler jetzt eigentlich, also du bist ja nicht weit entfernt von Religion. Doch, Religion komplett. Ja, aber, aber das ist ja der erste Schritt, dass du einfach Nein, glaubst. das ist Nee, aber das ist der erste Schritt in diese andere Welt. Ich sag nicht, dass du an der Schwelle zur anderen Welt bist, nee, nee. aber es fängt damit an, dass du sagst, es muss etwas geben, was außerhalb unseres Verständnisses liegt. Ich sag auch nicht, jetzigen. dass unseres Verständnisses liegt. Aber das jetzt, jetzigen Verständnisses. Genau das war, war meine Frage, weil ja. wenn, wenn du glaubst, es ist etwas, was, wofür wir einfach noch zu doof sind, das kann auch sein. und eine andere Sache ist, wenn Du sagst, es ist etwas, was wir nicht erfassen können, weil das ist ja der Gott im Christentum zum Beispiel. Wir werden ihn nie verstehen. die Wege Nö, des da, da, das würde ich nicht sagen. Ich glaube zum Beispiel nicht daran, dass es nicht erfassbar ist. Ich glaube, dass der Mensch das... Ja, aber dann lässt so du es ja wieder zu, dass es was Chemisches ist. Wir nennen das ja. Ja jetzt Chemie oder Physik oder wir äh, Das, was wir erfassen, nennen wir dann halt irgendwie anders. Bezeichnen ja. wir als andere Wissenschaft. Das heißt, im Endeffekt lässt du doch zu, dass das alles nur ein Prozess es, ist. Von... Das könnte schon sein, aber es wäre für mich ein Prozess, der auf dem stärzigen Stand der Wissenschaft
0: ausgeschlossen wird. Wenn jetzt zum Beispiel jemand rausfinden würde, dass... Nicht ausgeschlossen, sondern einfach nur... Die sind noch nicht bereit, das zu verstehen. Ja, zum Beispiel, dass Atome eine Art Gedächtnis haben. So eine Art Muscle Memory. Und immer wieder, wenn die zu einem Menschen zusammengesetzt werden, dann ist der Mensch nicht einfach nur Biochemie, sondern... eine <lacht> 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 Übernimmt immer, so eine, oh. übernimmt immer äh, so eine Art Teil von dem, was er schon mal erlebt hat. Das heißt, ja, wenn es irgendwie neu entsteht, ist es im Prinzip neu. Und wenn es aber schon mal Teil eines Menschen war, hast du in so eine Art gewissen menschlichen... Input von, hm. dem, von den tausendmalen, die das Atom vorher irgendwie, Mensch war, so ein bisschen hinduistisch oder so gedacht, ne? Nur halt nur in ganz vielen Teilen. Das wäre so eine Erklärung, das würde mir, das würde
1: schon, das wäre für mich schon glauben. Weißt du, was ich meine? Aber wenn wir, das, wenn wir so weit sind, dass wir das wissenschaftlich belegen, ja. begründen und statistisch erfassen können, dann musst du ja sagen, wir sind doch nur natürliche Prozesse, die interagieren. Ja, aber die eine Historie haben und nicht ein ein ja, aber Historie hat ja auch einen Grund. Dann, dann recherchierst du weiter und, und findest irgendwelche Teilchen, die, die dafür sind. Ja, aber dann ist das, dass irgendeine Information gespeichert wird, die dann wieder abgerufen wird. Dann kannst, ja. Du kannst ja immer weitergehen mit der Lupe, immer, immer ja. mal da reinzoomen. Das Brennglas drauf halt. Ja, du zoomst halt einfach ja. immer weiter rein. Aber da kannst du ja nicht sagen, es gibt etwas außerhalb. Also, also ich. Also es gibt etwas, was jetzt
0: außerhalb. Okay, das ist vielleicht dann der Punkt. Dann ist es in der Trennschärfe krasser, wenn ich sage, jetzt, wo unser Stand der Wissenschaft ist, sage ich, ist es mir zu wenig, um zu glauben, dass es nicht mehr gibt, weil dann wäre das Leben als solches irgendwie sinnfrei, wenn durch irgendeine Art von wissenschaftlicher Erkenntnis ein ganz großer Zusammenhang zu allem hergestellt wird. Zum Beispiel so eine fünfte Dimension auch entwickelt wird, wo es Paralleluniversen oder sowas gibt. Ja? Das ist für mich schon diese Richtung, die ich dann meine. Wenn es mich zum Beispiel nochmal gibt
1: in einem anderen Paralleluniversum, dann glaube ich an alles. Nee, dann glaubst du daran, dass es dich ja, gibt in einem anderen Paralleluniversum. Ja. Dann glaubst du nicht, dass es einen Gott gibt, der das der Nein. besorgt. Weil, aber weil ich glaube doch auch nicht, dass das ist ja, ich glaube ja nicht an, dass es einen Gott gibt, der das, ich glaube ja nicht an Kreationismus oder so eine Kacke. Nein, ich meine aber, jetzt einfach als Beispiel, ja. aber dann glaubst du an nichts Übernatürliches, sondern du sagst im Grunde nur, es gibt noch sehr viel, was wir finden und erforschen können. Ja, aber was eine, da stimme ich dir zu, eine Art
0: Gewissen, da bin
1: ich wieder der Spiritualist, irgendeinen Zusammenhang zwischen... Versuche das zu verstehen, wo dieser fucking <lacht> Punkt ist, <lacht> wo ist du er? zu einem scheiß Hippie wirst, Mann. Ich verstehe das einfach nicht, weil für mich ist es am Ende des Tages doch immer rational alles. Ja, ist es ja auch. Ich sage ja, dass es rational ist.
0: Es ist ja auch... Also für mich das Einzige, was... Also es gibt ja jetzt im Prinzip, wie du richtiger Seite sagst, es gibt die Atheisten, die im Großen sagen, okay, Asche zu Asche, ne, du, du verreckst und dann bist du weg, dann bist du wieder, wirst du wieder Humus und dann wirst du danach, bist halt nicht mehr relevant und irgendwann kommt ein neues Baby und das hat nichts mit dir zu tun. So außer deine Genetik halt. ne. So Und meine Hoffnung oder nur meine logische Erklärung, dass das alles ein bisschen einen Sinn hat, was wir hier machen, kann für mich nur sein, wenn es mehr als das gibt. Also wofür machen wir das sonst alles? Das ist doch Quatsch dann?
1: Ja, aber das ist ja auch eine Frage. Ich meine, Sinn ist etwas, was wir als Gesellschaft gelernt haben zu suchen oder so. Ja. Das ist ja auch sowas Sinn. Aber es ist doch ich meine, So wie die Natur existiert, gibt es ja auch einen Sinn. Also wir können ja sagen, die Art, wie die wie die Umwelt funktioniert und miteinander interagiert, ist sinnvoll, weil auf die Art und Weise überlebt sie zumindest für eine Million Jahre. Aber das Jahre. Überleben,
0: das Überleben als solches, ist
1: doch das ist doch nicht sich selbst dienlich? Das ist doch nur Quatsch. Also du glaubst, dass es etwas Höheres gibt als das Leben an sich, also das yeah. lebendig sein und sterben. Ja. Yeah. Das finde ich schon irgendwie. Ja, das ist was Spirituelles. Ja, das ist was Spirituelles. Aber ich weiß nicht, also du bist ja jemand, der sehr rational sich versucht, das zu erschlüsseln. Ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst. Das weiß ich. Das, mu ja. das muss ja dann etwas sein, nee, das muss ja dann etwas sein, was völlig, also nicht nur außerhalb dessen ist, was wir jetzt in der Lage sind zu sehen, sondern überhaupt außerhalb des Lebens irgendwie. Nee. Und dann es ja religiös. Das, nein, diesen religiös. Schritt verstehe das ich Das ist nicht religiös. Das
0: muss man trennen. Das wird auch, das wird dann wenn dann glauben. Ja, ich, ich habe schon wird verstanden, wird dass das du nicht religiös. als Religionsschlampe abgetan. Nein, nein, hast. Nein, nein, weil ich finde, ähm, das ist ja auch irgendwie eine Form von Angst oder von von Hoffnung. Ja, dass du daran glaubst, dass dein Leben mehr ist als die die 80 Jahre im Westfall oder 90 Jahre, die du auf dem Planeten verbringst, sondern irgendwie mehr. Dass es irgendwie alles einen Sinn hat, dass du den vielleicht nicht entschlüsseln kannst, aber dass es vielleicht
1: einen gibt, ne? Das ist ja so die Urangst des Menschen. Also, dieser Sinn wäre ja dann etwas, was du nicht per Definition nicht begreifen kannst. Ja. ja, was heißt nicht noch nicht begreifen? Wie, wie, wie ist das möglich? Ich meine, das, was wir uns als Sinn zurechtreden, ein schönes ja. Leben führen, Menschen helfen, bla bla bla, irgendwas schaffen, was dann längere Zeit überlebt. Was das ist
0: doch total sinnbefreit, wenn der einzige Sinnzweck Fortpflanzung ist. Dann
1: brauchst du doch nichts, was überlebt. Das ist doch totaler Quatsch. Glaubst du, okay, würdest du dann sagen, der Sinn der Existenz von allem oder der Sinn der Existenz von Menschen? Okay, da kann man jetzt wieder die Tier- und mensch
0: aufmachen, aber diese kognitive Fähigkeit, sich über den Sinn des Lebens Gedanken zu machen, habe ich bis jetzt nur bei Menschen festgestellt.
1: Wenn andere Tiere
0: das auch machen, dann ähm, Ja, aber dann, aber, ja, aber Ihnen, dann aber sagst ja. du, ja,
1: es sind nicht nur Tiere, sondern überhaupt die ganze Flora, Fauna und ja. alles. Yeah. Dann sagst du ja, Voll nee, weil, weil, weil ich in der Lage bin, ich versuche den mal high zu hören. Mal sehen, wie das wirkt. Bevor wir den veröffentlichen, er, muss er einmal den High-Test durchgehen. Ich höre den High, du hörst den High und wenn wir beide über fünf Sterne geben, dann ist es nicht. Also, nur weil du, also ich, ich sag jetzt mal, das ein bisschen. Sei mal reißerisch. ich sage das jetzt mal überspitzt, wenn. Nur, nur weil. Irgendwas schief gelaufen hat, ist in der, was heißt schief gelaufen? Alles läuft schief irgendwie betrachtet. Ne? Aber weil irgendwas dafür gesorgt hat, dass du die Möglichkeit hast, dich selbst über dich selbst zu, also eine Meta-Ebene über dir selbst zu stehen und sagen, ich kann mir Gedanken darüber machen, was ich mache und ich kann mir Gedanken darüber machen, wie ich mir Gedanken mache über das, was ich mache und so weiter. Ich habe diese, diese Fähigkeit, im Gegensatz zu anderen Tieren, zumindest soweit wir wissen. Also wir glauben ja schon, dass es bei Delfinen auch sowas Ähnliches gibt. Aber die Vergewaltigen auch in Gruppen. <lacht>
0: <lacht> das ist es wirklich nicht meine Tiere. Genau, also die, die, die Dolphins, da, daran sollten wir uns keinen. Dolphins fucking
1: Red Dolphins. <lacht> Fuck Dolphins, man. <lacht> Fuck, <lacht> Wie, bei, wie bei, bei South Park, bei Hiroshima, Cow and Dolphin oder was war das? <lacht> ja, es gibt auch die Simpsons-Folge, wo die Delfine irgendwie die Welt Weltherrschaft <lacht> Delfine sind abgefuckte Scheiße, ey. Ja, aber also, also nur weil, weil irgendwas falsch gelaufen ist und du diese Möglichkeit hast, mhm. erhebst du für dich den Anspruch, einen größeren Sinn zu finden oder zu suchen oder zu hoffen, dass es ihn gibt. Für dich selbst, aber dann nicht für die ganze Welt an sich oder für die Existenz des Universums. Ja, das würde ja dann irgendwie für die, die, die das alles
0: andere ja wahrscheinlich auch sprechen. Also das, aber das, du hast ja gerade gesagt, weil ich die Möglichkeit hätte. Ja, ja. aber dann würde ich es erstmal auf meine Rasse beziehen oder auf meine Gattung oder was auch immer. Aber ja, das wäre für mich logischer. Aber letztlich, wenn es die gäbe, dann gäbe es die auch fürs Große und Ganze.
1: Ja, Aber stell dir vor, wir sind einfach so ein.
0: Also guck mal, das Thema, warum das so ist, ja, wenn du dir die Gleichung überlegst, warum sind wir hier, was machen wir und wo führt das alles hin? Wenn du da nicht irgendwo den Punkt ansetzt, wo es etwas gibt, wo es herkommt, wo es hingeht oder wo es sein sollte, dann ist alles egal. Ja, aber
1: ja. Also ich. Ich habe irgendwie ein natürliches Bedürfnis, in Harmonie zu leben, anderen Menschen was Gutes zu tun, mich gut zu fühlen. Das reicht mir schon. Ohne, Ich meine, das, das ist ja das Argument, was Religion auch bringt. Wenn du nicht an Gott glaubst, ja, warum, warum lebst du? Warum vergewaltigst du nicht? Warum begehst du nicht Suizid? Warum mordest du nicht? Also ich glaube, es, dass es schon etwas gibt bei Menschen, was dazu führt, dass er sich wohlfühlen möchte, während er lebt. Was ja, das wollen nicht, ja alle ja, aber, aber was nicht automatisch bedeutet, dass es einen größeren Zusammenhang geben muss. Reicht dir das nicht, dass du einfach da bist, 20% <lacht> deines Lebens glücklich bist, wenn dir das doch, nicht reicht? Doch, doch für den, der, der Sinn des Lebens im ersten Moment
0: ist glücklich sein so.
1: Ja, dich einfach in ja. dem Moment so gut fühlen, wie es geht. Und manchmal auch scheiße fühlen, dann wieder gut fühlen. Vielleicht ja, das ist ja das dann
0: brutal hedonistisch, einfach, dass du sagst, ich lebe mein Leben und ich probiere nur
1: das zu machen, was mir, was mir Muße bringt. Ja, warum hedonistisch? Also jeder Mensch hat das Bedürfnis, irgendwie, zumindest, zumindest nicht zu leiden. Vielleicht, vielleicht, <lacht> na, vielleicht ist sich gut fühlen zu viel tatsächlich hedonistisch. Aber zumindest das Leiden zu vermeiden für sich. Und wenn du für dich, für dich selbst das Leiden vermeiden kannst, so gut es geht, dann hast du vielleicht auch das Bedürfnis, für deine Umwelt das Leiden zu vermeiden. Erstmal für deine Nachstehen für deine Familie, für deine Freunde. Dann auch vielleicht für die größere Gruppe. Dann vielleicht äh, für deine Stadt und dann für, irgendwann vielleicht für die ganze Welt. Also ich glaube, es gibt schon sowas, was in uns drin ist. Und das ist mir schon genug, dass ich nicht nach einem größeren Sinn aber wenn, fragen muss. Aber wenn du jetzt zum
0: Beispiel dann empirisch bist und sagst, okay, warum
1: ähm, kriege ich dann
0: Kinder? Dann musst du ja davon ausgehen, dass, das, dass sich das lohnt. Was heißt lohnt? Für wen? Ja, fürs Kind. Du kannst ja entscheiden, ob du weiteres Leben kreierst oder nicht. Lohnt sich das? Lohnt sich diese
1: Experience? Das, das, das lohnt sich in dem ersten Moment für mich. Ich Du machst oh, das aus egoistischen Ach, Gründen. Ja, das, das ist, das, wir sind jetzt bei 56 Minuten ja, und du fragst mich jetzt über kriegen. Ja. und ich bin ein Mensch, der bis 27 gesagt hat, ich werde nie Kinder haben und mit 28 hatte ich ein Kind und das ist eine Story, die viel zu weit führt jetzt. Aber im Grunde... Also musst du musst nicht autobiografisch beantworten, kannst du auch rein philosophisch beantworten. Ich kann aber mich selbst nicht so weit ausschließen. Nur weil du gerne Bums heißt ja nicht, <lacht>
0: Was du generell für eine gute Idee hältst. Das eine ist mit dem anderen nicht unbedingt.
1: Ich kann dir keine gute Begründung dafür geben, warum es gut ist, sich zu reproduzieren im Großen und Ganzen für die Menschheit. Kann ich nicht, ne Ja. Ich kann dir nur für mich eine Begründung. Geben. Nailed it. <lacht> ja, was heißt nailed it? Was heißt das jetzt? Nein, das Dann ist ja sterben wir halt Fall. aus. Nee, das ist ja. ja auch nicht schlimm, wenn wir aussterben. Ich, ich lasse es auch völlig zu, dass die Natur sich irgendwie entwickelt. Dann gibt es einen kleinen Fehler, also wie so eine kleine Behinderung. Weißt du, du hast bei jeder hundertsten Möhre hast du so eine Krüppelmöhre da dran, so eine Babymöhre, die verkrüppelt irgendwie da dran hängt, oder bei der Kartoffel. Und wir sind halt die Krüppelkartoffel. Irgendwas ist falsch gelaufen. Wir haben irgendwie als Behinderung diese Möglichkeit, uns selbst auf Metaebenen zu betrachten. Und wir leben jetzt so lange, wie wir können mit dieser Möglichkeit. Zwei Millionen Jahre, keine Ahnung, was für was fürs Universum nix ist. Und dann sind wir weg und dann geht's wieder weiter. Weißt du, das lasse ich auch zu. Das ist auch völlig okay für das mich. Lässt du zu, das eine Superpower. Ich, ich, ich lasse das <lacht> zu. Auch wenn Friedrich sagt, es muss einen Sinn geben, ich sage... Das reicht auch. Das reicht auch. Das ist gut. Das ich nehme einen Podcast auf, ich bin glücklich, ich, ich habe Spaß, ich trinke ein Bier, wir sitzen hier, <lacht> wir wollen die Twitter-Follower. Das, 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 das ist der Sinn des Lebens in diesem Moment für mich. Ja, das ist ja
0: auch völlig legitim. Ja. Ich sage gerade nur, dass im, im Globalkontext, wenn ich alles verstehen wollen würde, auch von vielen Dingen, die ich nicht verstehe, dann finde ich es merkwürdig, wenn ich das Gefühl habe, dass es
1: nichts dahinter ist. Verstehst du, was ich meine? Und meine Frage ist, ist dieses Nichts etwas, was du noch nicht verstehst oder ist es einfach etwas... Ich glaube, man könnte es auch verstehen können. Okay. Ja, könnte man glaubst das. etwas, das ist etwas Und in dem Moment, in dem du es verstehst Also wenn mir jetzt, wenn diese Urknalltheorie
0: Bis zum kompletten Startpunkt Bewiesen ist und das, wie du das sagst Es ist dann halt so, dann muss man halt Damit sehen, wie man damit umgeht <lacht> Also wenn man jetzt wirklich weiß, okay Aber ich meine, das sind so die Punkte, wo dann einfach Dieses Menschliche auch wieder an seine an die Grenzen Deiner abstrakten Denkweise kommt Was war denn vor dem Urknall? Genau das meine ich Wie, wie kann ein Universum ja. existieren, was so groß ist Und es dehnt sich aus, aber wohin dehnt es sich denn aus? Okay, jetzt hat man noch es gibt mehrere Universen, es gibt nicht nur eins, sondern es gibt mehrere und uns ist gar nicht so groß im Verhältnis zu den anderen und das dehnt sich aufgrund der Krümmung des Raums immer weiter aus, aber wohin denn und was ist denn da? Das ist doch, wenn ich darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, mein Gehirn fliegt so irgendwo drei okay. Ebenen über und, und,
1: und, und die Möglichkeiten, die du jetzt siehst für die Zukunft sind, wir können das gar nicht verstehen, dieses, dieses Etwas, was da, was da draußen ist, ja. in das wir uns aussehen zum Beispiel oder was auch immer. Oder wir werden irgendwann in der Lage sein, als Spezies das zu erfassen. Also nee, du, du akzeptierst ja eigentlich die Möglichkeit oder du hoffst, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir das in der Lage sind zu erfassen. Du bist ja nicht nur jemand, der sagt, es muss was geben, sondern du sagst ja auch, es muss was geben, was wir erfassen können. Weil sonst macht, das, <lacht> mach, macht deine Sichtweite ja keinen Sinn, wenn wir es nicht erfassen können.
0: Nö, es kann ja immer sein, dass wir aufgrund unserer Physiognomie das nie erfassen können. Vielleicht sehen wir es einfach Aber dann bist
1: nicht. du ja nie in dem Punkt, dass du sagst, es gibt wirklich was oder es gibt nichts. Genau. Deswegen dann sage ich
0: dann ich jetzt, bist du immer in diesem Delirium, in dem du jetzt bist. Deswegen musst du das axiomatisch da reinrammen, dass es was
1: gibt, damit aber, du weitermachen kannst. <lacht> aber wenn du als Mensch immer in diesem Delirium bist, dann bist du ja nie an dem Punkt, in dem du weißt, ob es einen Sinn macht und dann ist es dir eh egal. Weil ja, du, exakt. Ja, dann aber, ist es dir eh aber deswegen egal. Deswegen brauchst du diesen einen Nail, der dich davon abhält. Okay, das, und das ist, das, glaube, du
0: hinterfragen. das ist für dich in dem Moment Glauben. Ja. Das ist alles schon, das ist, wie du richtigerweise sagst, dass es alles seinen, seinen Grund haben wird, ist im Prinzip... Und du nie in der Lage sein wirst, diesen Grund zu verstehen. Vielleicht schon, aber wahrscheinlich tendenziell, wie du richtigerweise sagst, nie, weil es immer noch was dann hinternehmen könnte, was wir noch nicht begriffen haben.
1: Also sagen wir, es ist wirklich so, dass wir es nie erfassen können und du, du möchtest daran glauben, dass es da was gibt. Das ist geil. Ja, einfach dein Gehirn ins Maximum gebracht. Von allen Tagen. Von allen Tagen. Ne? Von allen Tagen. Wir, wir, wir haben jetzt 14 Folgen aufgenommen. Heute ist der Tag, wo ich durchgenudelt wurde auf der Arbeit bis zum ja, geht nicht mehr Und heute ist der fucking Tag. Wir wollten über Sozialphobien sprechen. Jetzt sind wir an der Grenze des menschlichen Verstands angekommen und ihr seid dabei. so weit hat noch nie jemand gedacht. Ich kann nicht mal klare Worte fassen. Das ist die Grenzen deiner Sprache sind die Grenzen deiner Welt. Ja, aber du akzeptierst. Nein, ich möchte diese Scheiße jetzt zu Ende nehmen. Ja klar, das du, muss jetzt. Du akzeptierst, du akzeptierst, dass es eigentlich so sein könnte, dass wir es nicht verstehen. Du glaubst aber gleichzeitig, das muss irgendwas geben. Ja. Da bist du ja gläubig in dem Moment. Es ist. Nein, es ist.
0: Was heißt gläubig? Ja, gläubig in dem Sinne. Guck mal, wenn du jetzt einen mathematischen Beweis machst oder in der Physik dann gibt es manchmal den Punkt, wo du eine binäre Entscheidung treffen musst, 0 oder 1, oder wo es irgendwelche Konstanten gibt, die irgendjemand mal festgezurrt hat und die werden dann entweder empirisch bewiesen oder die werden durch irgendeine Iteration bewiesen oder durch eine Induktion. In und unserem System, was wir uns genau, geschaffen haben, bewiesen. Aber du musst ein Axiom irgendwo reinhämmern, damit das funktioniert, weil sonst kannst du nichts mit nichts beweisen. Wenn die wenn die Zahlenfolge nicht definiert ist, kannst du nicht mathematisch rechnen. Wenn in der Physik irgendwelche Konstanten nicht als als Vasen genommen werden, dann kannst du auch nicht damit weiterarbeiten, kannst du auch keinen Beweis machen. Wenn du Alpha und Omega jederzeit hinterfragst, kommst du nicht weiter. Und es gibt Axiome, die sind einfach unbewiesene Tatsachen. Die haben wir akzeptiert. Die akzeptieren wir, die nehmen wir an. Okay. So, und dann musst du dieses Axiom, entweder sagst du halt, unsere Welt hat nichts darüber, ist einfach nur das, was es ist, in der Momentaufnahme. Es gibt nur eine Achse, das ist die Zeit, die geht entweder nach vorne oder nach hinten. Und alles, was wir sind, sind Moleküle, wir können es eh nicht Ja, noch. selbst das mit der Zeit ist hier so. höchst fragwürdig. Okay. Genau. Ja. Und im Prinzip, wenn man das, wenn das mal mit der Makroperspektive betrachtet, sind die Menschen nichts anderes als äh, Kanik, Vielleicht ein bisschen smarter, vielleicht auch nicht. Vielleicht sind unsere ganzen Städte, die wir bauen, auch nur Kanickelbauten, ne? die wir uns gebaut haben. So, die sind halt da und irgendwann werden wir auch wieder auf ein Mindestmaß runtergeschrumpft oder wir vernichten halt diesen einen kleinen Planeten, aber im Verhältnis zu allen Planeten, die es gibt, zu allen Universen, die es gibt, interessiert sich auch kein Schwanz für Planet Erde. So, ne? Das ist so die ja, eine. dem folge ich halt. Also ich will, genau. will jetzt einen großen Bogen
1: so. haben zu deiner Gläubigkeit.
0: Und die andere, der andere Gedanke, um nicht zu sagen, so ey, es ist alles wertlos, alles nichts. Sagen und total sinnbefreit. Ja, die und dass wir uns diesen Gedanken machen können, wie es eigentlich ist und wie warum wir eigentlich hier sind. Dass wir uns darüber Gedanken machen können, heißt das. Doch im bedeutet Heißt für mich, dass wenn wir diesen Gedanken fassen können, aber dann zu dem Ergebnis kommen müssen, dass es alles nichts wert ist, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass unsere <lacht> hier guckt. Dass uns ja, aber du kommst ja eh... Aber was, ja, ist, was aber ist du, kommst, du kommst dann zu dem Ergebnis, wo es entweder darum geht, dass du sagst, es ist alles nichts wert, oder ich glaube, dass es irgendwas gibt, was alles sozusagen im Kleister hält und alles zusammen verbindet mit irgendeiner Konstruktion. die Also du, du für dich kommst zu dem Ergebnis, dass es diese Alternativen für dich gibt. Genau. Ist das, also welche Alternative gibt es denn noch? Es gibt doch nur die Beine oder nicht. Entweder es hat mit nichts, mit nichts zu tun und es passiert und eigentlich macht es alles keinen Sinn. Es macht auch keinen Sinn, sich fortzupflanzen, weil irgendwann sterben wir aus oder eben auch nicht.
1: Und eigentlich geht es nur, geht's nur darum, gute Zeit zu haben. Ist was Frage ist der Unterschied nicht? zwischen, es gibt definitiv nichts außerhalb ja. dessen und wir können es nie erfassen? Was ist für dich der Unterschied? Ist es einfach die Art, wie du lebst? Ja. du lebst? Du fühlst dich einfach besser, wenn ja. du denkst, es gibt was, das können wir eh nie erfassen, als wenn du denkst, es gibt nichts. Genau. Für mich ist das ein Synonym. Für mich ist das völlig egal. Weil auf das hat das auf mein Leben sein, überhaupt keinen Einfluss. Ja, weil wenn ich dir den ganzen Tag sage... Ich kann glücklich sein, auch wenn es nichts gibt. Aber das ist eine starke Leistung. Das, also ich musste das akzeptieren, einfach. <lacht> Wieso musstest du das akzeptieren? Ja, kannst du ja, ja auch machen. Weil es für mich keinen Unterschied macht. Das was das macht ja in der praktischen meines Lebens macht, Null-Unterschied. Das mache für mein inneres Gedanken gut keinen Unterschied. Ob es etwas gibt, was ich nie, nicht nur ich, sondern meine Spezies nie erfassen wird und es gibt nichts, ist für mich... Kein Unterschied. Warum lebst du denn eher gerne, wenn du glaubst, dass es etwas ist, was du nie verstehen wirst? Was ist daran so schön, dass es dein Leben aufwertet? Ja, sie ja nicht so, dass ich jeden Tag darüber nachdenke. Nein, das ist schon klar. Aber also also Ja, vor allem jetzt, und wo du Arbeitslos
0: bist. Da ich <lacht> Nein, aber weil es so viele Dinge gibt, die so komplex sind, sie zu verstehen, dass ja, vielleicht ist es auch einfach ein Glaube an den, an, oder also vielleicht ist es auch eher eine Hoffnung, dass der menschliche Geist es irgendwann in der Lage ist, das alles zu verstehen. Vielleicht ist es auch das. Das würde ich eher akzeptieren. Vielleicht ist es auch eher in diese Richtung gehend. Aber es ist für mich, das ist für mich fast gleich. Also, dass alles zusammenhängt und wir es nicht verstehen können. Aber ich weigere mich sozusagen auf dem Stand, wo wir jetzt sind, zu sagen, dass das alles seinen Sinn hat. So. Und deswegen sage ich, es muss mehr geben als das, und das ist der logische Schritt. Vielleicht ist das dann klarer. Okay, und ich sage. Und ich glaube daran, dass es das wir irgendwann, weil ich werde das nicht mehr erleben. Du wirst, unsere Kinder werden das nicht erleben. Aber vielleicht in 400 Jahren wird irgendjemand sagen, er ja, ist ja völlig klar, warum das so war. Okay, das ist aber was anderes, als wenn du sagst, wir werden es vielleicht nie erfassen. Ja, aber in 400 Jahren, der wird ja auch nicht alles erfasst haben. Der ist ja trotzdem, es gibt ja nicht diesen, diesen Punkt an
1: der Geraden, wo alles, ja, ja, also okay. vielleicht gibt es okay. den, das wäre geil, aber ja, ich kann, aber, ich kann's, ich kann's aber, aber wenn du sagst, wahrscheinlich gibt es diesen Punkt nicht, dann wird sich jeder Mensch immer in deiner Lage befinden. Ja. ja. Deswegen sage ich ja, deswegen muss man den, diesen Glauben an das Übergeordnete, meiner Meinung nach, um diese Positivität. Aber dann bist du ja in einem Unendlichsein. Dann bist ja. du ja, und das heißt ja auch de facto, dass es eigentlich nichts gibt oder heißt, wenn, wenn du dich immer in oder einem Zustand bist <lacht> <lacht> Alpha und Omega
0: ja, da, da, darum geht es ja also ich meine gut dass es jetzt, das ist jetzt vielleicht für manche Leute ein bisschen zu up and nee, aber space, das ist wirklich. aber darum geht es es geht endlich eigentlich geht es um die Frage ist es alles oder ist es nichts und ich sage es ist
1: alles und nicht nichts und du sagst es ist nichts ich sage es ist alles nein Moment <lacht> Moment stopp ich sage, ich, nicht, ich, ich sage dass ich nicht weiß ich akzeptiere auch dass es alles sein könnte ich sage es ist mir einfach egal und auch wenn es nichts ist kann ich trotzdem glücklich sein mit meinem Leben. Das sage ich. Ich sage nicht, es ist nichts, weißt du. Aber wenn du zum Beispiel sagst, wir befinden uns immer in einem Zustand des Weitersuchens, dann ist es für mich auch gleich wie, wir sind nie am Ziel. Natürlich nicht. Das bedeutet auch automatisch, was auch immer wir suchen, wir finden es nie. Das heißt auch automatisch, zumindest nach meinem jetzigen Gedankenvermögen, das gibt es nicht. Das, Was wir anstreben, aber nie erreichen, ist das Nichts für mich, für dich, du kannst das alles nennen, du kannst es nennen, wie du willst, du kannst es Gott nennen, solange du mir nicht verkaufen willst, dass er auf einem fucking Planeten wird. Natürlich nicht, aber das
0: ist, das ist, ja das, wo ich hin will. Das ist, und ich sage, damit du im Prinzip keinen nihilistischen Ansatz hast, ja, wo du sagst, alles ist mit allem verbunden, aber eigentlich ist alles scheißegal, ne? mhm. sage ich, ist es ist nicht nichts, sondern es ist alles. Aber akzeptierst
1: du auch, dass man als Nihilist ein guter Mensch sein kann? Also ich Das ja, ist, ist völlig losgelöst davon. Ich glaube nur, dass es. Ja, aber, aber warum ist es für dich wichtig zu denken, dass es alles gibt? Ja, weil ich glaube einfach, dass es, dass wenn du,
0: wenn du glaubst, dass es alles ist, hast du eine positivere Konnotation zum Leben, als wenn du sagst, es ist nichts. Wenn wir uns weiter dahin entwickeln, dass wir sagen, dass wir zu, nur zu dieser biochemischen äh, Analyse des Lebens kommen, wird es für viele Menschen, okay. die, die diesen Gedankengang, den wir uns jetzt hier gerade aus dem Hirn geleiert haben, nicht nachvollziehen. Weißt, weißt können. du, was <lacht> das ist? Jetzt, 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 jetzt kommt in Inklusive der wir selbst, wenn wir genau, das wieder hören. Ich kann das selber kaum nachvollziehen. Ich <lacht> glaube, wenn das dann zu sehr in diese Richtung geht, ich glaube, viele Menschen können diesen nicht Nichtsgedanken Nichts nicht akzeptieren. Und dann wird es dazu führen, dass sie sehr depressiv und nicht wissen, okay, er sich... Okay, und deswegen an, glaube an, ich, dass der logische Weg für die Gesellschaft sein wird, an alles zu glauben und nicht an nichts. Und das muss man vorher definieren, bevor die Religion wieder ein sehr starkes Comeback finden wird.
1: Also wir, wir sind, meiner Meinung nach, an einem Punkt, wo wir einfach nur ein Wortspiel spielen und ich nenne das nichts und du nennst das alles. Und im Grunde sagen wir beide dasselbe, dass wir immer im Zustand des Suchens sind.
0: Ja, das ist die komplexe
1: Variante, aber du kannst doch
0: genauso gut sagen, gut, wenn es um nichts geht, wenn das Leben keinen Sinn hat. Ja, weil das Nichts einfach anders das blinkt, als das alles. alles. Genau. Ja. Ja. Ist eine Marketinggeschichte. <lacht> ja, was ist denn Religion? Was ist denn das? das? ist doch Marketing. Es geht doch nur darum, was zu verkaufen. Es ist doch die ja, Religion immer ist wieder Frage des Menschen, was hat das
1: alles miteinander zu tun? Ja, Religion ist viel flacher in der Hinsicht, dass sie Quasi das alles in Aussicht stellt.
0: Wie geil wäre, wenn die Bibel nur diese eine Stunde Gedankengang wäre. Vom, vom Schreiner bis still, ist ist <lacht> still better than what we have. Alles ist alles,
1: nichts ist nichts und wir glauben an alles. Fuck. Nee, die beste Bibel ist einfach eine leere Seite. Ja. Mit alles unten. Nee, aber. Mit dem Unendlich Zeit. Nee,
0: aber das ist, also das ist das ja. halt, was ich meine. Und das macht sich ja die Religion nur zu nutzen. Deswegen wollte ich ganz am Anfang nur sagen, trennt die, die, äh, die Religion vom Glauben, weil diesen Glauben daran zu haben, dass es alles ist, ist mhm. genauso gut. Jemand, der an nichts glaubt oder jemand, an, der alles glaubt, die können deswegen perfekt auch miteinander leben. Nur der eine hat halt auf, auf alles baust du eine Religion auf und auf nichts baust du pff, Atheismus auf, vielleicht. ja? Wobei Atheismus ja sich jetzt auch in so eine Art Religion mausert, wo die Leute dann einfach sagen, ich lebe das geiler als du. Trennt das beides, schmeißt das beides weg, sozusagen. Ich kann an alles glauben, ich kann nichts glauben. Okay, ich glaube halt, dass der alles der, der positivere Ansatz in dem Moment ist und für mich auch der sinnvollere ist, weil es dann mehr Sinn ergibt. Hm. Auch wenn man es nie ent kann Ja, ich verstehe, wird. was du meinst. Ja? Ja. Wenn, man, wenn man sagt, man glaubt, an, es wird dann nichts geben am Ende, dann ist das
1: eine sehr trostlose Aussicht. Und da man es eh nie entdecken kann, nimm noch die positivere Aussicht und sagt, es gibt alles. Wenn du sagen wir, wenn, wenn du ziemlich ziemlich oberflächlich sprichst und das Wort nichts benutzt hat, das ist eine schlechte Konnotation. Ja. Im Gespräch mit einem religiösen Menschen ist die Herausforderung, ihn dazu zu bringen, überhaupt so zu denken wie wir, ohne jetzt sagen zu wollen, dass wir jetzt schlau sind. <lacht> aber glaube, nein, das nein kann danach nee, auch Nee, nee, Moment, aber das Problem ist ja oft, ich bin ja oft im Gespräch mit religiösen Menschen, dass die diese, diese erste Hürde schon nicht nehmen wollen. Weißt du, diese erste Hürde, irgendwas anzunehmen, was außerhalb deren Reichweite und deren Vorstellungskraft liegt. Die sagen dann sehr, sehr schnell, wenn es zu abstrakt wird, ich glaube es einfach, ich habe es gefühlt, ich hatte irgendein Erlebnis, ich hatte eine Erfahrung und so. Also die glauben, dass es irgendwas gab, was dazu führt, dass sie glauben müssen. Mhm. So Und sobald aber die anfangen, so zu denken. Ich, ich, genau das meine ich, das gibst du ja auf, indem du sagst, ich glaube an diese Tatsache als völlig feste Tatsache. Genau die Möglichkeit so zu denken, wenn wir jetzt denken. Und wenn auch das völlig dumme Pseudophilosophie ist, glaube ich, würde das der Welt gut tun. Wenn Leute so reden würden, wie wir jetzt die letzte halbe Stunde. Nein, das glaube ich wirklich. Und damit möchte ich nicht sagen, dass wir irgendwelche krassen Gedanken jetzt hatten, aber einfach überhaupt diese Fähigkeit, so weit zu gehen. Also mein Gehirn tut richtig weh, als, <lacht> als ob es irgendwas gemacht hätte. Muskelkater im Gehirn. Wow, voller neuer Reiz. Ich bin ein viel schlauerer Mensch als heute. Ja, das, da da tut es noch weh. Richtige super Superkopf. Die, die, die erste Woche tut es noch weh und dann fängt es an. So. Dann fällt mir dieser Gedanke richtig <lacht> leicht und in die nächste, nächste Folge können wir uns eine ganz wow. andere Sphäre Nein, aber das ist ja
0: nur das, was ich sagen wollte, auch zur Gesellschaft, wirklich, und ich meine es dann auch ernst, das, diese Diskussion muss man mal mit sich geführt haben, damit einem klar ist, wo das Problem liegt und dass man sich nicht in die Religion flüchten muss, um zu verstehen, dass es eigentlich nur eine, ist eigentlich nur eine Entscheidung ist, wie man, wie man das Universum verstehen will. Das ist eigentlich die Frage der Religion. Das ist nicht, klar, dieser ganze gesellschaftliche Duktus und die Religion als Aufbau dazu. Aber am Ende des Tages, diese Unsicherheit, die im Menschen ist, ist eigentlich nur, wie, wie, wie verstehe ich die Welt oder wie verstehe ich das, was wir überhaupt wahrnehmen können? Und was lauert sozusagen am Ende des Regenbogens so auf uns? Das ist im Prinzip alles. Geht das Licht aus oder wird das Licht wirst du nicht sterben, sondern irgendwie zu einer energetischen Identität, die dann für immer irgendwie im Weltraum rumschwirrt und Teil des Universums wird, was auch immer, kann
1: ja alles passieren. ne? Genau, und dass unser Weiß Leben ja nicht automatisch sinnlos wird, nur weil wir ich genau, auf die Art und nicht. Weise nichts raffen. Genau. Das heißt nicht direkt, dass unser Leben keinen Sinn macht. Ne? Und bei dir ist, wenn du jetzt sagst alles und ich sage nichts, ist das bei dir ein bisschen anders gefärbt, aber wir denken ja im Grunde in dieselbe Richtung. Und das ist okay. Und ich kann mein Leben gut führen, wenn ich das nichts nenne, und du kannst ich, dein Leben... Gut ich
0: glaube halt für die meisten Menschen, das ist halt das, was ich meine, ist es schwieriger, mit dem Nichts zu leben und dann wird die relativ... Einfache ja, aber ich kann das jetzt auch alles nennen, wenn ich das alles so definiere. Ja, ja, du, du, genau. Du? Ja, klar, wenn du das Wort kannst, immer neu definieren. Dann, dann ja, aber am Ende unserer ja, Unterhaltung es scheint ist, es für mich
1: ähnlich gut. zu sein. Genau. Deswegen. Aber
0: deswegen ist es ja so einfach, da diesen Gott reinzusetzen, weil er
1: greifbar ist als diese sehr anstrengende Diskussion, die wir uns jetzt aus dem Kreuz geleiert haben. Wir gucken einfach in den Horizont und wir sehen nie das Ende und die Religion stellt einfach nach 100 Metern so ein fettes Schild auf, auf dem Gott steht. Das ja. ist eigentlich der Unterschied. Es gibt ja halt die... die und die du brauchst dieses die Schild. Ein, ja, aber es ist die einfachere Ausfahrt,
0: weil du dir diese Gedanken nicht machen musst, die wir uns gemacht haben. Am Ende sind und wie jetzt bei dieser kack wurmloch theorie ankommen, wo du dann irgendwann feststellst, dass alles ein Kreis ist und alles zu jeder Zeit ein Anfang und ein Ende hat und in seiner
1: Zeit-Theorie. Okay, Interstellar. Ja, Interstellar. Ich nicht fucking am Ende. Was? Wo war Wer? er? Dieser Mann Dimension creep. Fucking creep. Weißt du genau das, wenn man so anfängt zu denken
0: wie wir, dann kommt man bei Interstellar. Äh, genau, raus, dann dann hast du die Scheiße. Scheiß. Das macht alles keinen Sinn. Ne? Aber das ist ja auch genau das Problem. Es macht keinen Sinn. Wir können das gar nicht verstehen. Man muss auch nicht jeden Tag darüber nachdenken. Das ist ja das, was ich dann auch meine. Das ist ja das für mich, wo Glauben anfängt, dass du auch manchmal vielleicht nicht darüber nachdenken musst, sondern einfach mit dem Paradigma oder dem Axiom, so nenne ich es lieber, weil es einfacher ist, leben kannst. Weil du, aber das heißt nicht, dass du es nicht hinterfragen sollst. Das heißt nicht, dass du nicht nie, vielleicht nicht nochmal einen Sprung machen kannst, dich ranzuroben. Das heißt ja nicht, dass nicht in, genau. in 30 Jahren irgendwelche Physiker
1: rausfinden, wie die Universen zusammenhängen und du darfst. Du darfst, dein, Materie du darfst entsteht, dir dein Ziel oder? nicht zu nah an dich dranstellen im Grunde. Du, du hast einen Bogen, Pfeil und Bogen und die Religion stellt die Zielscheibe vor deine Füße. Ja. Und man kann die Zielscheibe jetzt einen Million Kilometer weit wegstellen und du siehst die nicht. Aber wenn du weißt, dass man die so weit wegstellen kann, kannst du sie zumindest zehn Meter weiter wegstellen. Ja, also das ich
0: meine, um in diesem in diesem Beispiel zu bleiben, das ist ja nur das, was ich meine. Wenn wenn ich dir dann sage, da hinten steht eine Zielscheibe, ja, dann schießt du wenigstens. Wenn ich dir sage, da steht keine, dann lässt du es. In der Regel. Genauso gut kannst du aber auch sagen, ja, ich kann die eh nicht sehen, ich kann die eh nicht wissen, ob die da ist. ob ich jetzt schieße oder nicht, ist dieselbe
1: Entscheidung, weil es keine Beweise für weder noch gibt. Wenn sie vor deiner Nase steht, triffst du einfach immer Bullseye aber wenn sie 20 Meter weiter steht, dann lernst du wenigstens besser zu schießen.
0: Wenn, wenn du dann sicher glaubst, dass es da eine gibt oder du weißt es nicht, ist einfach eine axiomatische Entscheidung, dann schießt du wenigstens. Und das ist für mich das Leben sozusagen. Wenn du dann aber glaubst, da ist nichts. Ja, aber du schießt sie, aber nicht
1: du schießt. ja auch, wenn sie einen Meter vor dir steht. Ja, ja aber das ist ja eh klar. Aber dann, dann wirst du halt rausfinden, ob da was ist oder nicht. Und du wirst in der Regel rausfinden. Genau, um rauszufinden, ob da was ist, musst du sie immer weiter wegstellen. Das ist mein. Ja, genau. Und du ja. sagst, so, die, die Religion hält sie dir so ein bisschen wie die Karotte vor. Genau, die hält sie. Ja, so damit,
0: die Nase. damit du weißt, okay, du lebst vernünftig, dann stirbst du, und dann, dann, kommt direkt der Cashout so. Es könnte aber genauso gut sein, dass der Cashout nie kommt oder dass er vielleicht zwei Millionen Jahre später kommt. Vielleicht wachst du dann einfach wieder auf und denkst, What the fuck? Für deine menschliche Zeit hast du zwei Millionen irgendwie, Jahre irgendwie nichts erlebt, ja, und dann wachst du plötzlich auf dem längsten Traum aller Zeiten auf. Und ist das irgendwie, ist mir viel zu crazy irgendwie jetzt. Energie
1: oder wir so? Wir können nicht Scheiße.
0: bei 1,16 jetzt mit so einem Scheiß. Klar, jederzeit. Always ready. Naja, was kann ja sein. Auf jeden ja, Fall, ja. das muss einem immer bewusst sein. Genau, und Religion, um, wir müssen den, den Kurs noch haben. Wir können auch länger als eine Stunde 16 machen. Also ja, aber was ist unser fucking Podcast Ich nein, ich, ich warte
1: ich jetzt auf den großen Bogen so. zur sozialen Phobie. Ja, das kommt. Ja, <lacht> Das
0: ich muss, kommt. Ich muss ihn, du, du hast es jetzt gesagt. Jetzt also, nach. die Religion brauchen wir nicht unbedingt. Die ist gefährlich und die, wir haben die früher mal gebraucht und da war die, was heißt nicht gebraucht? Das auch nicht. Nein, sie, hatten sie war sie halt da. Sie,
1: sie war da, genau. die
0: Diskussion hier. darüber ist wichtig. Ich finde, bei der Religion ist immer nur schwierig, wenn sie durch Rituale, die nicht unbedingt mit der Religion irgendwas zu tun haben, weiterlebt,
1: die unnötig sind. Sowas wie Taufe, Kommunion, Ich würde sagen, so sobald ja. sie an den menschlichen Körper oder in, an die menschliche Psyche extrem geht oder offensichtlich den Menschen beschädigt. So, na, ja, und auch,
0: man muss aber auch sagen, zum Beispiel bei den großen Weltreligionen dass die vorhanden sind, dass die auch für viel Stress sorgen und vor allem, dass sie sich immer noch sehr stark bereichern. Ne? Und deswegen kann ich das Ganze nicht einfach nur als, es ist ein Teil von uns irgendwie dahin leben. Wenn das jetzt noch so wäre, dass die Leute für sich selbst organisiert irgendwie religiös Nein, werden, du musst das nicht als Teil. in ich irgendwelche sag, Kirchen gehen, aber so diese ganze Vatikan-Aufbaugeschichte, ne? das geht nicht. Natürlich geht das nicht. Das ist nicht und cool, wir müssen wir das so nicht. Die Frage das ist, ist ja, nein,
1: nein, ich akzeptiere, dass es so war. Und ich akzeptiere ja. auch jetzt, dass es anders sein muss. Meine Frage ist, ja. wie, wenn, wenn du eine Stimme hast, wenn du gehört willst und dich dahinstellst und es einfach hart sagst, das ist ein Weg. Aber vielleicht gibt es irgendwie andere. Ich müsste Italiener den Vatikan enteignen und das zu Italien. Ja, geben. eigentlich. Ja, du sagst es so. Ja, das ist ja logisch. Ja. Du sagst es so, es müsste es passieren, aber es ja, passiert aber ja sein. nicht. Es passiert ja nicht, weil ja warum haben die nicht die genug warum? Menschen so denken wie du? Ja, und die ja. Frage ist, wenn wir die Welt verändern wollen, was wir nun mal wollen als Podcastierer? <lacht> ist ja die Frage. Oh, die, die große Frage ist eigentlich: Wie kriegen wir die ganze Welt dazu, so zu denken wie wir? Ja, nicht wir diesen Podcast. <lacht> <lacht> Dann müssen wir den auf alle Sprachen übersetzen.
0: Ja, das ist klar, Italien. Oder alle können Deutsch lernen, ihr Wichser. Ja. Lernt mal Deutsch. Wir können ihn auch jetzt in Französisch aufnehmen oder in Englisch, das ist kein Problem.
1: Aber das stimmt auf jeden Fall.
0: Das ist halt dieser, mit dem Überbau habe ich immer das Problem. Wie gesagt, über den, wo der Glaube herkommt, das kann ich verstehen, weil das ist genau diesen, dieses Gedankenspiel, was wir jetzt einmal durchexerziert haben. Aber das muss einem auch klar sein und dass diese ganzen religiösen Befindlichkeiten und diese ganzen komischen Rituale, die dazu gedichtet werden, nichts damit zu tun haben und einfach nur ausgenutzt werden, um irgendwas zu machen und um irgendwelche Jobs zu schaffen. Am Ende ja, das Tages. ist so ein hässlicher Rattenschwanz. Das ist, ist eine Legitimierung ja. von Jobs und hat damals halt einfach ähm, wenigen Mächtigen die Möglichkeit gegeben, ganz viele zu unterdrücken, Geld zu verdienen und damit ein sehr gutes Leben zu haben. So wie es heute von Unternehmenschefs gemacht wird, so läuft das auch bei der Kirche. Das ist nichts anderes als ein gut geführtes Unternehmen mit einer sehr guten Indoktrinierung. Ja. Und? Ja. Und jetzt, um den großen Bogen zu spannen, zur sozialen Phobie Also, also Leute, ja. Also es ist so, wenn ihr natürlich religiös seid, dann habt ihr natürlich weniger. Dann denkt ihr, Gott hat mir den fucking Postboten geschickt. Nein, also ja. dann habt ihr kein Problem, wir machen in den Bogen Sie. zu spannen. Weil wir uns diese Gedanken immer machen, beziehungsweise weil ich mir diese Gedanken viel gemacht habe, war meine Bude immer so unordentlich, deswegen konnte ich diesen <lacht> Postboten nicht
1: rein. Aber, aber vielleicht um ernsthaft was zu sagen, ich glaube ein Mensch, der eine Reflektiertheit hat und so weit denkt, ohne zu sagen, wieder, ich, ich, ich habe immer Angst davor zu sagen, ich bin schlau. Und wenn ich sage, ein Mensch, der in der Lage ist, so weit zu denken, meine ich nicht, dass ich schlau bin. Ich meine einfach ein Mensch, der das zulässt, so zu denken, der einfach das Unbewusste umarmt und versucht, sich da reinzudenken. Das heißt nicht, dass er schlau Aber ein Mensch, der das macht, hat automatisch eine andere Art und Weise, mit der Umwelt umzugehen und, und bezieht alle Faktoren, die um ihn herum stattfinden, anders ein ins Leben. Als ein Mensch, der sagt, ich weiß, wie das Leben funktioniert, weil ich daran glaube. Und damit möchte ich nicht sagen, dass es... Religiösen Menschen leichter fällt zu telefonieren. <lacht> aber irgendwas, aber, schon, ja. aber irgendwie ist in die Richtung. Aber
0: theoretisch schon. Ist es ist einfacher. Na, wenn du die Grenzen deines Korridors enger ziehst und die, dann bist du auch weniger mit der kompletten Wahrnehmung der Welt die ganze Zeit beschäftigt. Genau. Und dann bist du auch nicht so klammerst, abgelenkt. Klammerst die extra. Aus. Genau. Hast du, bist, die du hast nicht so viele komplett diffuse Gedankengänge die dich davon abhalten, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Genau. Und dadurch entsteht auch ein gewisser Grad an sozialer Phobie, weil du plötzlich die ganze Zeit in irgendwelchen Gedankenwirrwarrmustern unterwegs bist. Manchmal denkst du ja auch über Sachen nach, die gar nicht vorhanden sind, aber du merkst gar nicht, dass du denkst, aber du evaluierst irgendwas.
1: Und äh, brütest zu so komische Gedanken. <lacht> genau, und du, hast, und, und du hast keinen Ausweg aus diesen genau. Gedanken. Als, als sehr gläubiger Mensch, was auch immer das ist, das muss ja keine Religion sein, es kann ja irgendwas sein, woran du stark glaubst, hast du halt diesen Ausweg immer. Genau, du, du, kannst du
0: weißt, es geht darum, Geld zu verdienen, es geht darum, genau. in die Kirche zu gehen, genau. es geht darum, geil auszusehen, es geht darum, dies zu tun. Wenn du das alles nicht hast, musst du mit dieser Trostlosigkeit, was nichts ist, oder wenigstens hoffentlich alles, was aber immer noch schwer zu begreifen ist, leben. Und, und vor allem, ich machen. muss
1: trotzdem in diesem System funktionieren. Ja, Zeit Zeit. Gleichzeitig.
0: Ich kann ja nicht die ganze Zeit in
1: meiner künstlerischen Bude sitzen und vor mich hin philosophieren. Oder zehn Stunden Podcasten am Tag. Und dann, okay, weil das und dann
0: mache ich das Fenster auf und, <lacht> und hört, hört Leute, ich habe einen neuen Gedanken. Und dann kommen alle so,
1: erzählt, erzählt. Das wäre übrigens meine Traumvorstellung von dem Job. Ich sitze zehn Stunden. Gedanken machen ja, genau. und diese Gedanken dann äußern. Ja, Geiler das, Job. Ja. ja, das ist eigentlich das, was wir machen. Also wenn wir jetzt Geld kriegen würden, wäre das ja dein Job. Ja, das wäre klasse. Leute, meldet euch mal. Ich, okay. ich, ich werde ja an einen Dorn im Auge. Ne? Ja, genau. du, du machst meine Gedanken. Genauso wie du meinen puzzle kaputt gemacht hast, mache ich dir deine geilen Gedanken kaputt. Und dann würdest du mich umbringen lassen. Dann würdest du über ja. das Darknet dir einen Killer bestellen. Oder ich würde es mal selber machen. Also wenn ich irgendwann weg bin, denkt daran, dass ich das gesagt habe. Und speichert, ladet euch diese Episode runter, weil sie wird irgendwann weißt, einfach weg. Ich, <lacht> ich werde
0: mich selbst verteidigen. Das wird richtig gut. Das Skandalprozess. Dann werde ich meine Alles ist Alles und Nichts ist Nichts Theorie vorführen.
1: Okay, jetzt finde ich das als Marketing-Gag. Jetzt tue ich so, als wäre ich tot und dann machst du das und dann tauche ich wieder auf aus den Toten. Wow. Das wird einige Leute die ganze erschüttern. Ach, das ist doch, das ist zu so crazy,
0: Leute. Aber danke, dass ihr bis hierhin gehört habt. Es war schön mit euch. Schreibt, schreibt uns mal, ob ihr es bis zum Ende <lacht> euch ange ich angehört habt. So viel, wie die schreiben wollen, lässt die Comment-Box gar nicht zu. Schreibt, ihr könnt uns, ihr könnt uns auch ein PDF schicken per E-Mail. Schickt uns doch mal einen, einen kleinen. Wissenschaftliche Abhandlung. So
1: Alles klar, Leute, bis bald.